0: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1.
2: Bientôt le week-end, c'est vendredi. Très bon réveil, nous sommes le 20 janvier.
3: On apprend la mort ce matin de David Crosby, le rocker américain qui a succombé à une longue maladie. Il avait 81 ans. David Crosby avait été le fondateur. De deux des plus grands groupes des années 60, d'abord les Birds, mais surtout, et on l'entend, il était surtout le Crosby du groupe, du super groupe Crosby, Steels, Nash Young. Dans l'actualité, ce 20 janvier, Alexandre.
2: Les syndicats, ils préparent déjà l'acte 2 après le succès de cette première journée contre la réforme des retraites. Plus d'un million de personnes dans les rues hier. Prochaine journée d'action, ce sera donc le 31 janvier. Emmanuel Macron est très attendu sur le sujet. Le président de la République qui doit présenter tout à l'heure ses vœux aux armées. Euh,
3: la réforme des retraites également au cœur du vendredi thématique de la rédaction d'Europe. On va s'intéresser dès le journal de 5 heures d'Alban Le Prince à ces jeunes actifs qui rachètent déjà leur trimestre. Et nous nous rendrons aussi ce matin aux Pays-Bas, champions de la retraite par capitalisation. À 5h45, Alexandre, une proposition choc pour lutter contre les déserts médicaux. Obliger
2: les jeunes médecins à s'installer au moins 5 ans en zone rurale. Ce ne sont pas des élus mais des hauts fonctionnaires qui jettent ce pavé dans la mare. Fabien Tastet viendra défendre son idée à 6h moins le quart. Président de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux, il est convaincu que c'est la seule solution désormais pour combler les inégalités d'accès aux soins. Comme chaque matin sur Europe 1, votre partition Ombline.
3: Elle, la chanteuse britannique la plus avec 8 Brit Awards récompenses musicales anglaises et 6 Grammy Awards récompenses musicales
4: américaines.
3: Une chanteuse engagée féministe, membre du groupe You Eat Mix, qu'on entend Annie Lennox dans la partition à 6h20. Merci d'écouter Europa. Très bon début de matinée ce vendredi. Bonjour Anissa Dadi. Bonjour Ombline. Bonjour Alexandre. Anissa, bonjour. Dans un quart d'heure, votre histoire dingue du jour, celle d'un homme qui après un naufrage a réussi à tenir en mer. Un peu quand même. 24 <rire> jours. Oui. Avec une bouteille de ketchup. Grâce <rire> à sa bouteille de ketchup. C'est
5: pour ça qu'il est, est encore en vie aujourd'hui. C'est pas une blague, c'est pas le début d'une énigme. Mais gardez bien vos petits sachets quand vous allez, chez, euh, quand vous allez prendre vos sandwichs. Chez au fast food. <rire> voilà, au fast food. Ça pourrait vous sauver la vie ça un jour. C'est un miraculé. C est c est un miraculé. miraculé. Ouais, ouais. Je vais vous raconter ça tout à l'heure.
3: On va en savoir plus dans un petit quart d'heure. La météo d'abord est toujours neuf départements en vigilance orange.
5: Oui alors on a les Landes qui sont toujours en vigilance crue. Attention il a beaucoup plu dans le secteur hier. Et puis huit départements entre la Dordogne et le Languedoc situé, enfin le Roussillon plutôt, situé en vigilance orange neige. Dans le sud, aujourd'hui, ça va s'arranger. Du Pays Basque à l'Auvergne, on a un ciel couvert ce matin, mais les éclaircies sont de retour. Au bord de la Méditerranée, ciel lumineux, sauf en Corse où c'est un petit peu plus chargé. Et on a du vent, hein, du Mistral et de la Tramontagne, ça souffle fort. Aujourd'hui, au bord de la Méditerranée, attention au verglas. Ce matin, ça glisse pas mal sur les routes, mais de manière générale, le temps sera bien plus calme que ces derniers jours. Les températures, au moins 6 à 0 degrés ce matin sur la moitié nord, jusqu'à 6 en Corse.
2: Merci Anissa, très bon réveil avec Europe Matin. C'est votre journal
0: Alexandre Maire et Ambeline Roche.
2: À la une, les syndicats ne comptent pas battre en retraite. Prochain rendez-vous le 31 janvier. Paris réussi hier avec plus d'un million de manifestants contre cette réforme des retraites, dont 80 000 à Paris. Europe 1 était dans le cortège. Le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, naturellement consacré à la retraite, focus ce matin sur un dispositif peu connu pour partir plus tôt ou bien avec une meilleure pension le rachat de trimestre. Un bon plan, surtout quand on est jeune. Et puis la colère des médecins, les députés veulent autoriser les infirmiers en pratique euh, avancée à, à prescrire des médicaments. Objectif, offrir aux Français un meilleur accès aux soins. Le journal de 5 heures, Alban le Prince. Bonjour Alban.
6: Bonjour à tous. Actualité oblige. Le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 est consacré aux retraites. Aujourd'hui, la retraite, justement, à 64 ans. Les syndicats n'en veulent pas. Paris réussit pour eux. Hier, au premier jour de la mobilisation, plus d'un million de manifestants partout en France contre la réforme, selon Beauvau, dont 80 000 à Paris, où les rues étaient noires de monde. Thibaut Hu était dans le cortège pour Europe 1
7: des banderoles, des pancartes à perte de vue et des slogans entonnés par des dizaines de milliers de manifestants. Parmi eux, Aurélie, cadre de 56 ans, descend dans la rue pour la première fois. Impossible pour elle d'imaginer travailler deux ans de plus. Je
8: trouve que cette réforme est absolument injuste. Je souhaite qu'ils revoient les choses et qu'on finisse pas par mourir au travail en fait. Le, le calcul, il est vite vu. J'ai commencé tard, j'ai fait des études donc euh, on va me faire travailler et payer longtemps. On sera en très mauvais état quand on va arriver, si on arrive à l'âge de la retraite. Et
7: pendant que la marée humaine prend la direction de la place de la Bastille en tête de cortège des affrontements éclate entre manifestants et forces de l'ordre. Gaz lacrymogène, jet de cailloux, détention, puis le calme à la fin du parcours. Place de la Nation, Anaïs Soulagé se félicite de ce rassemblement.
3: Bah, C'était une manif incroyable. On a bien vu qu'on était nombreux aujourd'hui et qu'on était euh, vraiment ravis de euh, retrouver la rue, bah, de militer pour nos retraites. Nous, on est déterminés à continuer cette réforme. Nous, on n'en veut pas en fait.
7: Et le mot d'ordre est clair pour les manifestants. Si le gouvernement ne recule pas, ils reviendront.
3: Et au cours
6: de la journée, 44 personnes ont été interpellées. C'est le dernier bilan de la préfecture de police de Paris dans la soirée. Mobilisation réussie donc, alors l'intersyndicale a tranché et remet ça le 31 janvier prochain dans 11 jours, très exactement. Alors entre-temps, pas d'action coup de poing pour la CFDT, mais il faut continuer de mobiliser les troupes, les travailleurs, en allant les rencontrer, comme nous l'explique Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT.
8: Pour la CFDT, objectif numéro un, c'est réussir la prochaine mobilisation. Donc c'est objectif 31 janvier. Et entre-temps, il faut mettre ce temps à profit pour se préparer et aussi pour aller à la rencontre des salariés, des travailleurs. Les manifestations, euh, il faut qu'elles soient réussies, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action syndicale. Hein. Ce qui importe, c'est de convaincre les salariés. Ce n'est pas une bonne réforme, qui hein. vont être les premiers impactés, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des conditions de travail pénibles. Et donc, euh, il faut les convaincre qu'ils nous rejoignent, qu'ils signent la pétition et qu'ils soient dans la rue le 31 janvier.
6: Des propos recueillis au micro européen de Guillaume Dominguez.
2: Ben, si vous souhaitez partir plus tôt à la retraite, saviez-vous que vous pouvez racheter des trimestres
6: mmh Oui, 12 au maximum, moins de 4000 personnes le font chaque année. Pourtant, ça permet de partir plus tôt ou d'augmenter le montant de sa pension. Certains jeunes y pensent déjà et pour une bonne raison, Gabriel Bruno.
9: Antonin a 25 ans, il vient tout juste d'être diplômé en communication et c'est en voyant son père racheter ses trimestres à quelques années de la retraite qu'il a eu l'idée de faire la même chose.
10: J'étais jusqu'au master 2, l'idée c'est de pouvoir peut-être partir un peu plus tôt ou en tout cas de ne pas avoir à cotiser maximum ou d'avoir ma retraite sans décote ou choses comme ça. Donc faire une carrière complète comme si j'avais pu commencer un peu avant.
9: Antonin aimerait racheter entre 4 et 8 trimestres. À son âge, l'avantage c'est le prix. 700 euros par trimestre, ça peut être 5 fois plus à quelques années de la retraite. Mais attention, il n'est pas toujours intéressant de se précipiter, selon Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo, une entreprise de conseil sur les retraites.
11: Si on est dans la moyenne, j'ai commencé à travailler entre 20 et 22 ans, je ne sais pas trop. On conseille souvent d'attendre le plus tard possible
5: à un an ou deux de la retraite. On sait s'il va manquer des trimestres. Et donc là, à ce moment-là, on calcule
9: si c'est rentable. Et la procédure pour racheter ces trimestres prend jusqu'à six mois. Il vaut mieux donc anticiper.
6: Gabriel Bruno, un mot de politique avec ce bras de fer au PS sur fond de bataille de chiffres. Les deux candidats à la présidence du parti revendiquent la victoire. Les camps d'Olivier Faure et de Nicolas Maillard-Rossignol s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes. Ils annoncent des recours et des demandes d'annulation de vote. Une commission de recollement des résultats se réunira tout à l'heure.
2: On quitte maintenant la France pour la Chine, où l'on se prépare à un week-end de fête comme on n'en a pas vécu depuis trois ans, le Nouvel An chinois.
6: Oui, week-end de fête, certes, mais surtout de voyage. 2 milliards de trajets sont prévus ce week-end pour fêter l'entrée dans l'année du lapin qui symbolise l'équilibre, l'harmonie, la paix. La paix sauf dans les aéroports et les gares. Plus de restrictions de déplacement, plus de tests PCR. Résultat, c'est la cohue. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzic.
12: Baluchon sur l'épaule, il se fraye un passage dans la gare bondée. Liang est ce que l'on appelle un mingong, un travailleur migrant venu des campagnes, tenter sa chance à Pékin où il travaille comme serveur dans un restaurant. Pour la première fois depuis trois ans, il rentre chez lui voir sa famille en province pour le nouvel an chinois et l'entrée dans l'année du lapin, un trajet de plus de 3000 km. Seul le masque est obligatoire. Mon salaire était très bas à
13: cause du Covid. Parfois, je ne pouvais même pas aller travailler. Je ne suis pas rentré chez moi depuis trois ans. Mais maintenant que les restrictions sont levées, je veux rentrer chez moi. Peu importe que j'ai de l'argent ou non, je veux voir ma famille.
12: Et il n'est pas seul à voyager. On attend plus de 2 milliards de trajets pour ses vacances, soit près du double de l'an dernier. Avec le risque de voir le Covid se répandre dans tout le pays comme une traînée de poudre, selon des experts internationaux, la Chine pourrait enregistrer pendant ses congés jusqu'à 36 000 décès par jour. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
6: 5 h 6 sur Europe 1, c'est peut-être le cas chez vous. Pas de médecin généraliste qui accepte de nouveaux patients ou alors pas de médecin du tout. Résultat, on se retrouve bloqué, impossible de se soigner. Alors les députés viennent d'adopter une loi pour que les infirmiers en pratique avancée puissent faire des ordonnances ou encore prescrire des soins à certains patients, Nina Droff.
11: Oui, avec cette loi, les patients pourraient consulter des infirmiers praticiens sans passer au préalable par un médecin pour traiter des pathologies courantes ou encore surveiller une cicatrisation. Objectif, décharger les généralistes, selon Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers. 6 millions
14: aujourd'hui de patients euh, n'ont pas de médecin traitant. Aujourd'hui, sur certaines compétences, les infirmières en pratique avancée sont susceptibles de prendre en charge directement certains patients. Il ne s'agit pas de remplacer les médecins, il s'agit d'offrir une porte d'entrée supplémentaire dans le parcours patient.
11: La loi prévoit que ces infirmières mes praticiens puissent également faire certaines prescriptions afin de résoudre plus efficacement certaines situations.
14: Quand vous avez des patients âgés, fragiles, déshydratés à leur domicile, il nous faut une prescription médicale pour pouvoir la réhydrater par perfusion. Quand vous n'avez pas de médecin sous la main, ces patients-là vont passer des heures sur des brancards, des urgences. On éviterait des dépenses inutiles et surtout, on n'apporterait pas en tout cas à ces patients la maltraitance qu'on leur offre aujourd'hui.
11: Mais de leur côté, les syndicats de médecins restent farouchement opposés à ce projet de loi. Ils mettent en garde contre une médecine où les professionnels seraient. Un Nina
6: Droff.
2: Des trottinettes qui roulent n'importe où, n'importe comment, posées sur le trottoir, qui empêchent même les piétons de passer. Scène quotidienne de nombreuses grandes villes désormais.
6: Oui, hein, c'est le Cafarnaum. Alors à Paris, Anne Hidalgo n'en veut plus. Les habitants de la capitale pourront voter le 2 avril pour décider ou non de les interdire. À Bordeaux, on est moins radical, mais leur utilisation est maintenant strictement réglementée. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane
0: Place. Pas d'interdiction des trottinettes en libre-service mais de la régulation avec des mesures très concrètes mises en place par la municipalité écologiste depuis novembre dernier. Didier Jean-Jean, adjoint
14: au maire de Bordeaux. Aujourd'hui à Bordeaux vous n'avez que deux opérateurs par engin et ensuite sur l'utilisation des engins il y a deux règles très importantes. C'est l'obligation de se stationner à des endroits identifiés, plus de 800 places pour 700 engins. La seconde chose c'est la limitation des vitesses, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones interdites où on ne pourra plus circuler, la vitesse du moteur électrique va tomber, ce sont les zones piétonnes et puis toutes les zones de rencontre, c'est le secteur borné, la vitesse va tomber à 10 km h Quand la trottinette arrive dans un espace piéton, le moteur électrique ou baisse ou s'arrête. Et pour le stationnement, c'est pareil, c'est
10: géolocalisé. Thomas et Quentin circulent dans Bordeaux en trottinette. C'est une bonne chose qu'il y ait des places réservées, comme ça, ça permet d'éviter qu'il y ait des trottinettes un peu partout. Et je pense qu'ils devraient faire un permis au lieu de mettre
0: des limitations de vitesse, parce que c'est plutôt l'humain qui est dangereux que la vitesse de la trottinette. La municipalité se donne une année pour mesurer réellement l'impact de cette régulation.
6: Stéphane place correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
2: Vous êtes une adepte de la trottinette Non, pas vraiment, non. Hein <rire> euh, voilà quelque chose qu'on partage. <rire> 5h09, merci. C'était
3: et on passe au sport avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour
2: Obline, bonjour Alexandre, bonjour à Dimitris. tous.
3: Du basket pour commencer, c'était l'événement hier soir à Paris. La NBA s'est délocalisée le temps d'un match dans la capitale.
10: Et eh oui, une soirée de gala à l'Accor Arena de Paris-Bercy hein, pour ce match de NBA opposant les Bulls de Chicago aux Detroit Pistons avec pas moins de 15 000 spectateurs en tribune hein, qui ont assisté à une démonstration des Bulls Victoire 126 à 108 C'est la deuxième fois qu'un match de la ligue de basket nord-américaine se déroulait dans la capitale française Une très bonne nouvelle pour l'ancien joueur tricolore Michael Pietrus
4: C'était une belle soirée pour, pour, pour,
0: pour, pour Paris, pour la France et je trouve que c'est formidable d'avoir un match chaque année ici à Paris. Et je trouve pour le public français qui a vécu depuis 20 ans les années par qu'il Pietrus, Piétrus, Diar, Bonituria, je trouve ça formidable.
10: L'ancienne star française de la NBA, Mickaël Pietrus, au micro européen de Martin Lange.
3: Sur Edgala Oui, sur Edgala également, en Arabie Saoudite, avec en football ce match amical entre le PSG et les meilleurs joueurs du euh, championnat saoudien.
10: Imaginez, sur le même terrain, il y avait Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé et Neymar. C'est tout simplement du jamais vu. Des superstars qui ont toutes marquées, hein, sauf Neymar qui a manqué un tir au but, ce qui n'a pas empêché les Parisiens de l'emporter. Score final 5 buts à 4, une parenthèse exotique pour les joueurs de la capitale que le côte rouge et bleu Christophe Galtier a apprécié.
15: Beaucoup de buts euh, dans un magnifique stade avec euh, une très grosse ambiance.
2: Ils nous ont rendu un bel hommage à aux nombreux stars qu'il y avait sur le terrain. Il y avait des choses intéressantes puisque nous avons marqué des buts, il y a des choses sur lesquelles euh, il va falloir revenir, encore une fois, notamment les phases arrêtées. Mais euh, voilà, ça permet de, de donner des axes de travail.
10: Christophe Galtier au micro de PSG TV. Retour aux choses sérieuses pour les Parisiens dès ce lundi pour les 16e de finale de la Coupe de France face à l'US Pays de Cassel.
3: Les 16e de finale de la vieille dame qui débute d'ailleurs ce soir avec ce choc entre euh, pensionnaires de la Ligue 1 Marseille et Rennes. Et oui, ce sont
10: deux équipes en pleine forme en championnat qui s'affrontent ce soir. Les Olympiens sont 3e et les Bretons sont 5 C'est une rencontre qui s'annonce donc très serrée au stade Vélodrome et il n'y aura pas de calcul pour le coach René Bruno Genesio. Pas question de privilégier le championnat au détriment de la Coupe de France.
15: Nous, on est des compétiteurs. Je ne peux pas dire euh, bah, je préfère gagner la Coupe de France et finir cinquième du championnat ou dire je préfère finir 2e et ne pas gagner la Coupe de France. On veut tout gagner. Une Coupe de France, ça reste gravé euh, à jamais dans l'histoire d'un club. Donc euh, Évidemment qu'un titre, c'est plus important que... Une qualification en Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit.
10: Bruno Genesio, micro-européen de Charles Guyard, coup d'envoi de ce Marseille-Rennes à 21h10. Une rencontre que vous pourrez suivre dans Europa Sport ce soir.
3: Europa, radio officielle du championnat du monde de handball. Ce soir, nos Bleus vont tenter de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.
10: Et oui, auteur d'un sans faute depuis le début de ce mondial. Notre équipe de France n'a besoin que d'une seule victoire pour se qualifier en quart de finale. Une mission qu'ils vont tenter d'accomplir en fin de journée à 18h face à l'Iran. Mais attention aux faux pas, car l'objectif, eh bien, il serait plus difficile. À atteindre en cas de défaite, hein, puisque pour le prochain et dernier match du tour principal, nos Bleus seront opposés à l'Espagne, vice-championne d'Europe en titre et également invaincue dans cette compétition. On termine par du tennis, Dimitri, avec la suite de l'Open d'Australie. Oui, avec tout d'abord les très bons résultats de nos Français. Hier, ça passe pour Caroline Garcia et Benjamin Bonzi. Ils se qualifient pour le troisième tour du Grand Chelem. Un troisième tour qui a débuté cette nuit. Du côté du tableau féminin, la numéro 1 mondiale, Iga Scientec, affronte l'Espagnol Buxa. Et chez les hommes, le Grec Stefanos Titipas, quatrième au classement ATP, vient tout juste de s'imposer en
3: 3-7 face aux Hollandais. Grigsbourg. Merci beaucoup Dimitri Vernet c'était le journal des sports, 5h13 on passe aux courses hippiques avec le pari gagnant de Thierry Léger, bonjour Thierry
16: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 903 Le Tabou ce magnifique poulain gris très convaincant lors de ses deux seules sorties l'an dernier est certainement promis à une carrière classique au printemps de ses trois ans et il se doit dès aujourd'hui de justifier toute l'estime que son entraîneur Deauville et Georges Doleuse lui témoigne en remportant cette course disputée sur un tracé sur lequel il est encore invaincu. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville, réunion 1 dans la neuvième course, le numéro 3, le tabou.
3: On vous retrouve dans une demi-heure, Thierry Léger, pour reprendre le cycle du quartier. Évidemment, exactement.
2: sur Europe 1, 5h14, très bon réveil à tous. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa, c'est celle d'un miraculé, oui, un naufragé. Il a survécu près d'un mois en mer, tout cela grâce à une bouteille de ketchup. A tout de suite.
0: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche
3: On est très heureux de vous accompagner ce vendredi matin 5h15 et, et l'histoire dingue d'Anissa
2: Dadi c'est maintenant Oui voilà donc l'histoire d'un miraculé Anissa, un naufragé a survécu quasiment un mois en mer hein, 24 jours, sa vie il la doit à une bouteille de
12: ketchup Ram, ram, ram Ramé
15: On avance à rien
5: on dirait presque le début d'une blague ou d'une énigme, mais pourtant tout ce que je vais vous raconter ce matin est bel et bien vrai. Nous sommes en République Dominicaine. L'histoire, c'est celle d'Elvis François, 47 ans, réparateur de voiliers. Oui, on blinde ses parents. Elvis Presley et Claude
3: François. Elvis François, d'accord. Elvis François,
5: 47 ans, réparateur de voiliers. Oui, <rire> je... voilier. En décembre dernier, il travaille sur un bateau dans un port au nord-est des Antilles. Pendant les travaux, il met le bateau à l'eau pour vérifier quelques petites choses. Mais c'est un jour où les conditions météo sont vraiment mauvaises et le bateau est emporté au large avec Elvis François dessus bien sûr. Mais Elvis n'est pas navigateur, il se retrouve rapidement perdu en mer et surtout, il ne sait pas faire manœuvrer le voilier. En plus de ça, vous pouvez rajouter au fait que la radio ne fonctionnait pas, ah oui. donc aucun moyen pour Elvis de prévenir qui que ce soit. Je ne pouvais rien faire d'autre que m'asseoir et attendre sans personne à qui parler, sans savoir quoi faire ni où je me trouvais. C'était très dur par moments. J'ai même perdu espoir. Je pensais tout le temps à ma famille. Le calvaire d'Elvis en pleine mer aura duré. 24 jours.
3: Bah alors, comment il a fait pour tenir euh, presque un mois comme ça bah dans oui, parce un tel naufrage Il n'y avait
5: pas de radio, mais il n'y avait pas de nourriture non plus. Ah, C'était un bateau en réparation. Hein, il était complètement vide. Et bien, au-delà du fait qu'Elvis s'en soit sorti sain et sauf, le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il doit sa survie à une bouteille de ketchup. Elvis raconte Je n'avais rien à manger. Il y avait dans le bateau juste une bouteille de ketchup, de la poudre d'ail et des cubes de bouillon magie. Sympa, hein, ouais. ouais. J'ai tout mélangé, j'ai rajouté de l'eau. Et ça m'a donné une mixture qui m'a permis de tenir 24 jours. Le 15 janvier, Elvis a vu passer un avion. Il utilise alors un miroir qui se trouve à bord pour envoyer des signaux. L'avion le repère, il est sauvé par la marine colombienne. Euh, alors même si Elvis a passé certainement les pires fêtes de fin d'année de mmh. sa vie, je suis sûre que cette histoire va donner un gros blockbuster américain vous voyez l'histoire avec Tom Hanks ah bah
2: Ça fait penser, oui, à euh, Castaway. -cast Castaway, voilà, ouais. Seul au Monde. Ouais, et euh, ben, et bien, on
5: voit bien le, la bouteille de ketchup, un homme et, et l'océan. <rire> <et> <rire> Prochain scénario.
2: C'est bon, ça, on euh, a le titre. Euh, calorique, hein la bouteille de ketchup, quand même. Ah, bah calorique.
5: Enfin, bon, il a mangé que ça en même temps. Bon,
2: bouteille <rire> de ketchup qui a sauvé une vie, en tout cas. Ouais, voilà, comme quoi, vous voyez. Merci, Anissa. C'est pas
3: grand-chose. Merci, Anissa. <rire>
2: Europe Matin. 5h18 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
5: La retraite,
6: actualité euh, oblige, c'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1. Plus d'un million cent mille Français ont manifesté hier contre le départ à 64 ans dont 80 000 à Paris une forte mobilisation. Alors l'intersyndicale poursuit le bras de fer. Prochaine mobilisation le 31 janvier. Quelques débordements à signaler tout de même, avec 44 interpellations à Paris, 17 à Lyon. La bataille des chiffres PS les deux candidats à la présidence du parti Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol revendiquent la victoire. Ils s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes. Une commission de recollement des résultats doit se réunir aujourd'hui. Et puis de retour d'Espagne, direction mont -de marsan pour Emmanuel Macron. Le président va présenter ses voeux aux armées sur la base aérienne. Il va y dévoiler les grands axes de la future loi de programmation militaire
2: 2024-2030. Europe Matin
5: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
2: Très bon réveil sur Europe 1. À 5h19, les initiatives en France. Présentation ce matin de cette communauté d'amoureux des chiens au service du bien-être animal.
3: Bonjour Thibaut Pfeiffer. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Empreinte Montoutou à Lyon, le premier site de garde d'animaux de compagnie. La particularité de votre site, sa spécificité de Thibaut Pfeiffer, c'est qu'il n'y a aucune contrepartie Financière, on n'est pas en train de parler d'offres de dog sitting, hein, c'est
17: bien ça. C'est exact. En fait, sur Emprunt Mon Toutou, on met en relation les propriétaires de chiens qui ont besoin de les faire garder ou de les faire promener de temps en temps, avec mmh. des gens qui adorent les chiens mais qui ne peuvent pas en avoir un pour une raison ou une autre et qui mmh. sont bénévoles en fait pour les sortir, pour les promener, pour les garder juste pour le plaisir.
3: La motivation, ce n'est pas l'argent et ça, c'était primordial pour vous quand vous vous êtes lancé.
17: C'est exactement ça. En fait, nous, on, on est parti de ce principe. Qu'il y a plein de gens qui adorent les chiens mais qui ne peuvent pas en avoir. Et c'était mon cas, et c'est pour ça que j'ai créé la plateforme. Mmh. Et que ces gens-là, ils adorent passer du temps avec les chiens juste pour se faire plaisir et pour partager de la joie et des bons mmh. moments avec le toutou.
3: Emprunte Mon Toutou est donc un réseau de partage de chiens. Vous avez commencé quand
17: on a commencé en 2017, en mars, okay. et depuis on s'est bien développé puisqu'on vient juste de passer 700 000 membres en France.
3: Ah oui, quand même, 700 000. Mais comment l'idée vous est-elle venue, euh, car vous étiez avant ça dans le monde des médias et de la publicité, donc rien à voir avec les chiens, les animaux de compagnie, en tout cas professionnellement parlant
17: Rien à voir effectivement, <rire> mais en fait moi dans ma vie, j ai, j ai, bah, quand j'étais enfant, j'ai eu des animaux de compagnie en pagaille, et ensuite, quand j'étais adulte, malheureusement, je vivais dans un petit appartement, je travaillais oui. beaucoup et donc je n'avais pas la possibilité d'avoir un chien. Et ce que j'ai fait, c'est que je commençais à emprunter les toutous des amis, des voisins, les sortiers. Et J'ai vu que ça m'a fait beaucoup de bien, que ça faisait beaucoup de bien aux chiens aussi et aux voisins. Ça leur rendait bien service et c'est de là qu'est venue l'idée de créer cette plateforme qui met en relation les propriétaires et les emprunteurs.
3: Alors, l'idée, euh, Thibaut Pfeiffer, c'est donc de ne pas laisser sa boule de poil seule trop longtemps hein, quand on est euh, propriétaire, oui. pendant qu'on s'absente. Quand on va travailler, par exemple, ça peut être. Quels sont les exemples les plus courants
17: alors le plus courant en fait c'est les propriétaires de chiens qui s'inscrivent pour faire les promenades en semaine pour leurs chiens parce que ben, vous et moi on travaille beaucoup, on n'a pas le temps forcément de sortir son chien une heure, deux heures tous les jours. Donc on peut trouver des bénévoles sur notre réseau qui vont pouvoir sortir le toutou une fois, deux fois, trois fois par semaine, donc c'est des balades en plus. Et ensuite on a les propriétaires de chiens qui vont s'absenter un week-end ou pendant les vacances et qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper du chien pendant ce temps-là. Oui.
3: oui ça peut être plusieurs heures comme plusieurs jours Absolument. D'accord. C'est très pratique quand euh, nos proches ne sont pas disponibles et qu'on souhaite s'offrir une escapade un week-end, par exemple.
17: Et oui, et qu'on n'a pas envie d'embêter notre grand-mère une fois de plus ouais. en lui demandant de s'occuper du chien. <rire> et c'est
3: aussi un très, très bon moyen. Et je pense aussi que c'est l'idée de départ, uh, Thibaut Pfeiffer, de lutter contre l'abandon des animaux et notamment, uh, notamment l'été. C'est aussi une solution.
17: Exactement. Et ça, on a des chiffres par rapport à ça. On sait qu'il y a plus de 80% des gens qui sont inscrits en tant qu'emprunteurs qui ont ouais. l'intention d'adopter un chien. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui nous ont dit que ça leur avait permis de vérifier que leur mode de vie était compatible avec un chien justement et qui ensuite, grâce à cette expérience avec l'emprunt de mon ont adopté. Donc on a vraiment un impact positif là-dessus. Mmh.
3: Est-ce que l'emprunteur, le, le ou la nounou bénévole, euh, est toujours la même ou le même pour un propriétaire euh, afin que les liens se créent peut-être avec l'animal
17: Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, les liens se créent avec le, entre le toutou et la personne. Et même avec le propriétaire du chien, puisqu'on partage une passion commune et donc il y a beaucoup de gens qui deviennent amis sur Emprunt de mon toutou. Donc souvent la personne revient ben, la fois prochaine pour une autre promenade ou pour un autre week-end où on est absent. Et après on a des chiens superstars aussi qui ont besoin de beaucoup de promenades et qui sont promenés par trois, quatre personnes différentes plusieurs fois par semaine. Ça dépend vraiment du chien aussi et de sa sociabilité et de... Est-ce qu'il a envie de rencontrer beaucoup de personnes ou pas
3: La personne qui va garder notre chien, elle ne possède pas d'animal de compagnie ou elle peut potentiellement avoir un chien elle aussi
17: Il y en a quelques-uns qui ont des chiens effectivement et qui s'inscrivent pour se faire des échanges de garde entre propriétaires de chiens, se rendre au service. Et on a aussi beaucoup d'emprunteurs qui ont des chats parce qu'ils adorent les animaux, comme vous et moi, et qu'ils ne oui. peuvent pas avoir de chien, donc ils prennent un chat parce qu'ils habitent en appartement. Donc on a à peu près un quart des, des emprunteurs qui ont un chat.
3: Ah oui. Alors concrètement, oui. comment ça se passe qu'on est un chat ou un chien, ou qu'on n'en est pas du tout On se rend <rire> sur votre site empruntemontoutou.com, sur l'application aussi. On s'inscrit, oui. qu'on soit maître ou emprunteur, l'inscription est gratuite. Expliquez-nous comment ça fonctionne vraiment quand on se connecte.
17: Alors par exemple, en tant qu'emprunteur, vous allez vous décrire... Décrire votre expérience passée avec les animaux, dire si vous avez justement un chat, si vous avez des enfants, etc., pour ensuite qu'on puisse vous trouver un chien qui est compatible avec votre vie et avec okay. votre environnement. En tant que propriétaire, vous allez vous inscrire, décrire votre chien, dire justement s'il est compatible avec les chats, avec les chiens, avec les enfants, dire enfin, plein d'infos à, à propos du chien pour qu'en puisse on puisse créer un profil très complet. Mm -hmm. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez accès à la liste de tous les membres près de chez vous. Et vous pouvez bah, voir leur, toute leur description, leur profil, les contacter et ensuite vous rencontrer. Et ce qu'on conseille, c'est toujours de se rencontrer une première fois au moins pour échanger ensemble, pour voir que tout se passe bien entre la personne et le chien et prendre la confiance en fait, parce qu'il faut évidemment bien faire sûr. confiance parce qu'on confie un animal qui fait partie de la famille. Et ensuite, à la suite de cette rencontre, si tout s'est bien passé, alors on peut commencer à confier le toutou.
3: Alors, il n'y a pas d'échange financier entre propriétaire et emprunteur, on l'a bien dit, mais il y a un abonnement hein, pour euh, le propriétaire.
17: Oui, alors les gens peuvent choisir de prendre un abonnement premium, comme on l'appelle, qui va oui. couvrir en fait beaucoup de mesures de sécurité. Donc là-dedans, on va avoir pour l'emprunteur un accès 24 heures sur 24 à des vétérinaires par téléphone, en cas de pépin, oui. ça peut arriver. On a également une assurance au cas où le chien se fasse mal pendant une promenade, par exemple. La personne va pouvoir l'amener chez le vétérinaire et nous, nous allons rembourser ça. On a une assurance d'hommage chez la personne, on a une vérification d'identité. Bref, on a mis en place le plus de choses possibles pour la sécurité des toutous, pour avoir l'esprit tranquille en tant qu'emprunteur ou propriétaire de chien. Mmh.
3: La sécurité, la confiance entre emprunteur et, et propriétaire, la même passion, celle du chien, et puis aussi un moyen de lutter contre l'abandon des animaux, on l'a dit. Merci beaucoup Thibaut Pfeiffer. Vous êtes le fondateur de Emprunte Montoutou. EmprunteMontoutou.com, c'est le premier site de garde d'animaux de compagnie. Bonne journée. Merci beaucoup. Bon vendredi, bon réveil, Europe 1, il est 5h28, nous sommes le 20 janvier. Merci d'être avec nous, voilà ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure.
2: Un sujet qui vous préoccupe, si vous vivez en zone rurale, la pénurie de médecins. Comment en finir avec les déserts médicaux L'association des hauts fonctionnaires territoriaux réclame une mesure choc. Son président Fabien Tastet viendra nous le dire, les incitations ne marchent plus. Il faut obliger maintenant les jeunes médecins à venir s'installer au moins 5 ans à la campagne. Rendez-vous pour en parler à 6
3: ans moins le quart. Et puis à 5h50, le retour de votre prescription culturelle. Culture, musique le vendredi.
4: Oh, hey,
3: we'll le nouvel et troisième album du groupe I Iphone I Fan. il sort aujourd'hui et s'appelle C'est la vie, on en parle avec Stéphanie Loire. Et puis à l'occasion de la sortie du film Babylone de Damien Chazelle, cette semaine, Nicolas Caro va nous donner envie de relire Hollywood Babylone de Kenneth Anger. Ça se calme dans le ciel ce vendredi, Anissa.
5: Ah oui, ça va beaucoup mieux. On a passé quand même une semaine très agitée. On ouais. a eu pas mal de neige. Tiens, vous voulez un petit bilan de la neige 15 degrés, euh, 15 degrés. 15 degrés 15 cm <rire> 15 cm à Langres, 12 cm dans le centre-ville de Belfort ces derniers jours, 6 cm à Auxerre, 5 cm à Saint-Étienne et 3 cm à Chartres. Alors attention parce que la neige, elle est tombée, elle a tenu au sol. Aujourd'hui, on a des températures très négatives, très froides. Et donc, du coup, on a la formation de verglas un petit peu partout, dans, en tout cas dans toutes les régions où il a neigé. Donc, soyez très prudents sur les routes. Encore aujourd'hui, les températures sont en baisse. On a moins 6 à 0 degrés sur la moitié nord, euh, jusqu'à 6 degrés en Corse ce matin. Elles vont continuer de baisser. Vraiment, on se dirige vers une période assez froide dans les prochains jours. Mais il va faire beau puisque l'anticyclone s'installe. Il y aura beaucoup moins de, de nuages et d'ailleurs ça va un peu se voir aujourd'hui, c'est gris sur l'ensemble de pays mais beaucoup plus calme avec du beau soleil au bord de la Méditerranée.
18: Voilà,
2: elle est là, la bonne nouvelle. Merci beaucoup Anissa, très bon réveil sur Europe 1, 5h30. Europe
5: matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblinois. <rire> Avis de gros temps, en revanche, sur le projet de réforme des retraites, plus d'un million de personnes ont défilé dans toute la France pour dire non, un chiffre largement supérieur à celui de 2019, succès incontestable pour les syndicats. Le bras de fer est engagé, donc alors qu'une nouvelle journée d'action est prévue le 31 janvier, le gouvernement est sonné, c'est ce que nous dira Jacques Seret du service politique européen mais il refuse de reculer. Dans ce journal également, la crise ouverte au sein des républicains, le nouvel organisme du parti est vivement critiqué par Bruno Rotaillot. Et puis la fête du basket à Bercy. La NBA était venue pour faire le spectacle à l'occasion d'un match entre les Chicago Bulls et Detroit. Mission accomplie.
18: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On peut tourner les chiffres dans tous les sens, les faits sont là. Plus d'un million de personnes ont défilé hier pour dire non à la réforme des retraites. Manifestation à Paris, mais aussi en province. Plus de 200 rassemblements au total. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Fort de ce principe, les syndicats donnent rendez-vous le 31 janvier pour une nouvelle journée de mobilisation. Gisèle Ansera, cette retraitée de 64 ans, estime cette réforme injuste pour les plus jeunes.
8: Faire travailler les gens jusqu'à 64 ans c'est scandaleux. Il y a une partie des gens qui sont cassés à 64 ans. J'estime qu'après euh, avoir bossé toute sa vie, avoir élevé ses enfants, on a le droit aussi à se reposer. Je vais suivre le mouvement, oui, en espérant qu'il soit le, le plus euh, mobilisateur possible. Euh, parce que effectivement, ce serait dommage de, que ça s'arrête aujourd'hui. J'en ai pas peur parce que je sens qu'il y a vraiment une. Euh, les gens sont concernés. Sinon le gouvernement serre les fesses aujourd'hui et puis.. Euh, et puis, ça passera, et il faut pas que ça passe.
18: Gisèle, une retraitée de 64 ans dans la manifestation parisienne, elle était au micro d'Inès Zegloul, des défilés qui se sont déroulés dans le calme pour la plupart, quelques incidents à Paris et Lyon, avec une soixantaine d'interpellations au total. Ne pas relâcher la pression, le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement est désormais engagé. On est parti pour 50 jours de gros temps, résume un poids lourd de la Macronie, référence au laps de temps nécessaire pour faire passer le texte à l'Assemblée. L'exécutif n'imaginait pas que le vent de la contestation soufflerait si fort, mais il ne changera pas de cap, cette réforme mais juste et responsable a encore répété Emmanuel Macron hier depuis Barcelone. Il n'empêche, Jacques Seray, si le gouvernement n'est pas encore dans les cordes, il semble
19: un peu groggy. Eh bien, en tout cas, on ne peut pas dire que règne une grande sérénité du côté de l'exécutif. Des conseillers un peu sonnés par les images de cette première journée de mobilisation, les propos d'Olivier Véran la semaine dernière reviennent comme un boomerang. Le gouvernement ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, expliquait le porte-parole. On a présenté la réforme en se disant qu'au fond, les Français étaient résignés, qu'il y aurait peu d'opposition, reconnaît un cadre de la Macronie. Désormais, le ton est donné et il est clair, celui d'un bras de fer beaucoup plus coriace que ce qu'imaginait une partie du gouvernement. Pour autant, est-ce que cela va changer quelque chose à cette réforme La réponse est non. Les rares concessions qui auraient pu calmer la grogne ont déjà été données, estime-t-on du côté de Bercy, comme l'âge légal fixé à 64 ans au lieu des 65 ans prévus initialement, ou encore la pension minimale fixée à 1200 euros pour les retraités ayant une carrière complète au SMIC. On ne bougera pas, on ne le peut pas sinon le président perd toute crédibilité résume un conseiller de l'exécutif. Le texte sera donc présenté en Conseil des ministres lundi comme prévu. – Jacques Serret du service politique d'Europe 1. – Et, et l'opposition le... de gauche
18: compte bien enfoncer le clou, Christophe, le clou de la contestation. – Oui, effectivement, et ça va d'ailleurs continuer, hein, parce qu'il y aura la présentation au Conseil des ministres le 23, il y aura des manifestations prévues. Elle était d'ailleurs présente dans les défilés, cette gauche à Paris, mais aussi à Marseille. Jean-Luc Mélenchon a manifesté sur la Canebière hier, le leader de la France Insoumise, qui sera aussi dans la rue demain pour une nouvelle manifestation organisée par la gauche. Ne pas relâcher la pression, effectivement, c'est le mot d'ordre.
16: Le gouvernement a perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de la réforme, à partir de quoi la mobilisation devient plus facile à mettre en œuvre. Et nous allons avoir comme ça une, une série de dates où nous retrouver. Le 21, c'est les jeunes qui appellent à une marche. Il faut qu'on prenne bien la mesure du caractère exceptionnel de l'unité syndicale qui nous donne une force considérable. Et évidemment, ensuite, vous verrez que très rapidement, on aura des rassemblements, des manifestations pendant les week-ends.
18: Jean-Luc Mélenchon hier à Marseille, il était au micro de Stéphane Burgatte. Cette première journée de manifestation contre la réforme
2: des retraites, on va continuer d'en parler tout au long de cette matinale sur Europe 1. Interview, reportage, c'est aussi le dossier des vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Il est 5h35
18: chez Les Républicains, la désignation d'un nouvel organigramme crée déjà des remous. À peine constitué, déjà critiqué, l'équipe mise en place ne respecte pas les accords, regrette Bruno Retailleau. De quoi s'agit-il De la répartition des postes dans le nouvel organigramme, les proches du président Eric Ciotti Vainqueurs de la primaire ont été servis en premier, sorte de prime aux vainqueurs de la primaire, mais Aurélien Pradier et surtout Bruno Rotaillot s'estiment floué Alexandre Chauveau.
12: Oui, le patron des sénateurs LR en veut à Eric Ciotti d'avoir rompu l'accord qu'ils auraient noué quelques heures avant la publication de l'organigramme. Bruno Retailleau estime que les 46% des lecteurs qui ont voté pour lui au second tour ne sont pas suffisamment respectés. Il regrette notamment une trop faible représentation de ses proches au sein du nouveau comité stratégique du parti. Alors au-delà des postes, c'est surtout la nature de la relation entre les deux hommes qui est en jeu. « Je ne peux pas me résoudre à travailler dans la méfiance », déclare Bruno Retailleau dans les colonnes du Figaro. Pas question pour autant de faire naître une quelconque guerre fratricide. Chacun est bien conscient de l'obligation pour les républicains de se rassembler et d'apparaître unis en pleine séquence des retraites. Il n'empêche, le nouvel organigramme est largement commenté en interne. Véritable armée mexicaine pour les uns, symbole des ambiguïtés de la droite pour les autres. Le tandem Aurélien Pradier François-Xavier Bellamy notamment laisse dubitatif. C'est le rouge et le noir analyse un cadre au sujet des deux nouveaux numéros 2 du parti, aux antipodes tant humainement que sur le plan des idées.
18: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La grande confusion au Parti Socialiste, toujours pas de nouveau secrétaire au terme du second tour entre le sortant Olivier Faure et Nicolas Mayer rossignol Les deux finalistes revendiquent la victoire et s'accusent mutuellement de bourrage d'urne. Jusqu'où aider l'Ukraine C'est la question que va devoir résoudre le groupe de contact aujourd'hui sur la base allemande de Rammstein. Les alliés divisés sur l'envoi de chars lourds, mais d'accord, pour continuer les livraisons de munitions et de pièces d'artillerie, le Danemark va céder la totalité de son parc de canon César de fabrication française, soit 19 obusiers.
2: Les réseaux sociaux ne sont pas toujours les meilleurs amis des adolescents. Les spécialistes alertent sur ces logiciels qui permettent de
18: modifier son image. Ils le disent, c'est un véritable nid à complexe. Oui, on les utilise beaucoup sur Instagram ou encore TikTok, mais pas seulement. Ces logiciels permettent d'affiner une taille, de modifier un regard, redessiner une bouche. Problème, ce n'est pas la réalité, mais ça l'est devenu pour de nombreux adolescents, de quoi perturber l'image et l'estime de soi. On appelle ça la, la dysmorphophobie, je vais y arriver, l'obsession d'un défaut physique qui n'existe que, dans notre imagination, ces filtres peuvent engendrer un vrai mal-être. Delphine Schiltz.
8: Quand je me regarde à travers un filtre, je me dis wow, « waouh, ouais, je suis super belle ». Quand on revient à la réalité, je dirais qu'on est déçu de soi-même. Pour Lina, 15 ans, chaque détail peut devenir un point de fixation et de frustration. Mes sourcils ne sont pas parfaits, mes lèvres ont un problème, j'ai un bouton là, mon teint de peau est moins beau que ce que je pensais. On se voit et on se dit « Non, mais pourquoi J'ai pas un filtre tout le temps sur moi. » Avoir du mal avec son corps, son image à l'adolescence, c'est normal pour le docteur Dominique Adel Cassuto. Mais la nutritionniste estime qu'il faut quand même surveiller cette machine à complexe.
5: Cette dysmorphophobie, ça peut durer quelques heures, quelques, enfin, quelques jours, et puis ça peut durer plus longtemps. Ce qui est ennuyeux,
8: c'est quand cette dysmorphophobie, elle continue à l'âge adulte et qu'elle provoque des troubles du comportement alimentaire éventuellement graves. Pour la spécialiste, deux solutions pour désamorcer le mal-être. L'éducation aux réseaux sociaux. Et l'humour pour prendre du recul.
18: Delphine Schilt. Ils étaient venus pour faire le show, mission accomplie à Bercy pour les basketteurs américains de la NBA. Ouais, du spectacle, rien que du spectacle. Les Chicago Bulls se fassent aux Detroit Pistons dans une arena de Bercy pleine à craquer. Les fans ont apprécié. Reportage, Martin Lange. Are you ready Avant même le début du match, les tribunes s'embrasent à l'annonce d'un invité surprise.
9: René Parker, le plus grand joueur français de l'histoire. Il fallait bien ça pour la NBA qui voit les choses en grand en France. Plus de 15 000 spectateurs hier soir et parmi eux, David, la quarantaine qui réalise un rêve de gosse.
14: Moi, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais gamin. Donc partager ça avec mon fils, un beau match de basket NBA, c'est quelque chose qui va rester. Quoi. Enfin, Je pense que dans 20 ans, il s'en souviendra. À chaque temps mort, le spectacle continue. Concert
9: de rap, concours de danse et même un karaoké. Le Monténégran Nicolas Vucevic, vainqueur du match avec les Bulls en redemande.
16: C'était une belle ambiance. Euh, je pense que les fans étaient vraiment à fond dans le match. Euh, Paris, une ville que j'aime beaucoup. On a eu quelques jours pour en profiter un peu. Et puis après, de, euh, on est obligé de se mettre en mode business et essayer de gagner le match. Mais oui, c'était très content d'être ici, de jouer devant le public français, devant le public de Paris. On espère revenir un jour.
9: Et pourquoi pas dès l'an prochain, la NBA a déjà annoncé sa volonté d'être à Paris en 2024.
18: Alors Martin Lange du service des sport d'Europe 1, les boules pour la petite histoire qui se sont imposées, 126 à 108. Merci Christophe Lamar, 5h39 sur Europe 1.
2: Les, tout de suite les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, il y aura un quintet plus ce soir sur l'hippodrome de Deauville, un handicap qui réunira 16% âgés de 4 à 8 ans sur la distance de 2500 mètres et il est impératif d'accorder un très large crédit au numéro 5, Blues Rock et 1, Monsieur Xo, qui ont la particularité tous les deux d'avoir remporté très récemment sur le sable fibré une épreuve similaire et en dépit d'une situation certainement moins favorable sur l'échelle des poids de ce handicap, il me semble être encore encore très compétitif pour la victoire. On le reposera les numéros de Panjaman, un coup sûr absolu dans les 5 premiers jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux. 10 Bazook, une chic jument irréprochable à ce niveau où elle collectionne les accessites sites, et 9 Ideal King, rallongé et désormais très performant sur cette distance de 2500 mètres grâce à ses qualités de finisseur. Enfin, les numéros 3 Sursty, 8 tora Shaman et 4 Thunderspeed compléteront ma sélection. Mon pronostic 5 As, 2, 10, 9, 3, 8 et 14.
3: Et vous retrouvez tous ces pronostics sur europain.fr. Merci beaucoup, Thierry Léger.
16: Cet
13: adversaire,
2: c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
20: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling
3: Stones Le jour où, grâce aux archives d'Europa, retour sur l'histoire du pont de Normandie ce matin. Bonjour Lord d'Autriche.
11: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
2: 20 janvier 1995, mise en service du pont de Normandie. C'était il y a 28 ans exactement. Ce pont permet d'enjamber l'estuaire de la Seine en aval de son prédécesseur, le pont de Tancarville. Le pont de Normandie. Il relie donc le Havre à Honfleur. C'est un bijou de technologie, hein, plus de 2 km de long. Il cumule véritablement les prouesses.
11: Oui, le pont de Normandie mesure 210 mètres de hauteur, l'équivalent de la Tour Montparnasse. Il a une portée de 856 mètres et est alors le plus haut pont à haubans du monde, suspendu par des câbles, soutenu par des pylônes. C'est un bijou d'inventivité, dit à l'époque sur Europe 1, Jérôme Stubler, l'un des directeurs du projet.
18: On a
7: fait donc une cellule d'innovation qui aboutit sur le dépôt de six ce qui est quand même
0: important pour un ouvrage.
11: L'inventeur de ce pont s'appelle Michel Virlogeux. C'est un polytechnicien qui a aujourd'hui construit plus de 200 ponts, dont le pont de Millau et celui de l'île de Ré. Il était visionnaire, comme il le raconte en 1995 sur Europe 1.
1: Moi, personnellement,
10: j'étais tout à fait convaincu qu'on pouvait aller bien au-delà de ce qui existait. Et donc, nous sommes partis. La fleur au fusil pour une portée du 156 mètres. Et le pont est là. Et le pont est là. Il, il est beau parce qu'il est bien équilibré, parce que l'on sent derrière les formes qu'il a une certaine unité de pensée, une unité de conception.
11: Et cet ingénieur gardait à l'époque toujours dans sa poche une vieille calculatrice et des feutres de couleurs. C'est ce que racontent ceux qui ont travaillé avec lui.
2: Une vieille calculatrice, alors on est aussi à une époque lors où l'informatique se développe énormément et c'est elle qui va aussi aider les ingénieurs sur le terrain.
11: Oui, il a fallu 5 ans de calculs sur ordinateur et des tests en soufflerie pour faire tenir ce pont et lui permettre de résister à des rafales de vent de 200 km h L'informatique justement nous a beaucoup aidé, ajoute le créateur de ce pont, Michel Virlogeux.
9: Tous les
10: plans sont montés dans un ordinateur et l'immense avantage c'est que dès qu'il y a une correction à faire quelque part, elle est faite partout. Le gros danger... C'est le manque de coordination, on change quelque chose quelque part, puis on oublie de tenir compte de cette modification ailleurs. Ça, l'informatique règle le problème.
11: En 1995, cela coûte 32 francs pour traverser le pont, l'équivalent de 7 euros. Les villes du Havre et de Honfleur sont unies pour le meilleur ou pour le pire, réaction mitigée d'habitants à l'époque.
8: Pour mes enfants, j'ai un peu peur. La racaille qui peut venir du Havre, c'est une grande ville. On c'est une petite ville. Là, on a toujours été tranquille.
11: Et aujourd'hui, plus de 20 000 véhicules traversent chaque jour le
3: pont de Normandie. Merci beaucoup, lord d'Autriche. Et on vous retrouve lundi pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
2: 5h43, très bon réveil sur Europe 1. À suivre, cette proposition choc contre les déserts médicaux, obliger les jeunes médecins à s'installer au moins 5 ans à la campagne. C'est la proposition de l'Association des Hauts-Fonctionnaires Territoriaux. Son président, Fabien Tastet, avec nous dans un instant.
3: Europe Matin, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bon début de matinée, Européen. il est 6h moins le quart. Vous le constatez au quotidien, si vous vivez en zone rurale, les inégalités aux soins s'aggravent. Il faut en moyenne de plus en plus de temps avant d'obtenir un rendez-vous chez le médecin, en particulier si vous recherchez un spécialiste. Alors Pour lutter contre ce phénomène des déserts médicaux, le président de l'Association des Hauts-Fonctionnaires Territoriaux fait une proposition dans une tribune au Monde. Fabien Testé souhaite qu'on impose aux jeunes médecins une première installation pour 5 ans en zone rurale. Fabien Tasté est ce matin, votre invité Alexandre. Bonjour Fabien Tasté.
2: Bonjour Alexandre Lemaire. Vous représentez la haute fonction publique des collectivités locales. Vous êtes donc le, le porte-voix de ces fonctionnaires de terrain. Quel est leur constat aujourd'hui Les déserts médicaux vont en s'aggravant
13: Oui, notre constat il est très inquiétant. Il y a à peu près 20 000 fonctionnaires en France. Moi j'ai l'honneur de présider le réseau professionnel et le laboratoire d'idées des hauts fonctionnaires territoriaux qui travaillent dans les villes, les départements, les régions, les agglomérations sous l'autorité des élus et qui sont en effet des fonctionnaires de terrain, des fonctionnaires de proximité qui exercent leur mission au milieu des Français, auprès des Français qui tous les jours dans leur bureau ont des habitants qui viennent les voir, des usagers, des présidents d'associations, des chefs d'entreprise et donc on est plutôt de bons capteurs de l'état du pays et ce que nous voyons, et on ne le découvre pas aujourd'hui, on le constate depuis plusieurs années, c'est que dans un pays qui est globalement très fracturé, la fracture aujourd'hui qui est, est peut-être la plus inquiétante et celle qui est sans doute la plus douloureusement vécue par nos concitoyens, c'est la fracture médicale. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2017, avec Constance, on porte une mesure assez radicale. Mais comme nous pensons qu'il y a urgence, il faut des mesures fortes, directes et efficaces. Et bien, nous portons une mesure assez radicale d'obligation de, d'installation des nouveaux médecins dans les déserts médicaux.
2: Alors, il existe aujourd'hui des incitations financières hein, à l'installation des médecins en zone sous-dotée. Euh, ça ne suffit pas à les motiver Ça ne donne pas de résultat
13: non, je crois que ça ne donne pas de résultat et toutes les études montrent que la situation s'aggrave. Vous avez raison de dire qu'il y a deux écoles finalement, il y a euh, l'incitation. Ça c'est la, la politique qui consiste à euh, grand renfort de moyens financiers, euh, essayer euh, d'attirer euh, des jeunes médecins en donnant des primes d'installation, euh, en demandant aux collectivités locales de financer euh, des maisons de santé, mais... On constate que ça ne marche pas. Moi, je peux vous parler des maisons de santé parce que beaucoup de collègues, beaucoup de hauts fonctionnaires territoriaux sont à la manœuvre pour les ouvrir. Euh, eh bien, dans un contexte de, de pénurie, en fait, vous mettez les territoires en concurrence. Hein. Le médecin va euh, quitter une commune pour aller dans la commune voisine parce qu'on lui offrira, euh, dans la nouvelle maison de santé qui aura été euh, financée euh, par la collectivité locale concernée, des meilleures conditions d'installation, un bail moins cher, etc. Donc en fait c'est un, ouais. finalement une formule qui met en concurrence Et donc les incitations ça ne marche pas Et nous pensons qu'il faut euh, aujourd'hui des mesures plus radicales
2: Alors obliger les nouveaux médecins tout juste diplômés à exercer en zone rurale pour les cinq premières années de leur carrière Le problème c'est que les médecins eux ne veulent rien se voir imposer Le principe qui prévaut pour les praticiens libéraux C'est la liberté d'installation
13: Oui euh, moi je pense que les, les médecins Qui sont des gens pour qui j'ai beaucoup de respect Qui sont des gens intelligents devrait s'inscrire dans une démarche beaucoup plus coopérative lorsque on avance cette mesure d'obligation euh, d'installation. Les médecins ne peuvent pas apparaître comme les seuls qui ne veulent pas de réforme, qui ne veulent pas euh, que les lignes bougent. Moi, oui. je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'une activité, l'activité de médecin généraliste, l'activité de, de, de médecin spécialiste, dont la formation et l'activité sont correspondent à des dépenses socialisées. Il y a à peu près 100 milliards par an de dépenses de la sécurité sociale de, euh, en médecine de vie. Il me semble que ça donne droit à la puissance publique d'avoir quelques exigences et de réguler ce principe de liberté. Et il me semble que, au regard du financement très spécifique de cette profession, eh bien, il n'est pas scandaleux de demander un peu de régulation.
2: Alors justement, contrôler les déserts médicaux, une nouvelle loi vient d'être adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée. Elle permet un accès direct aux infirmiers, aux kinés notamment, les infirmiers qui sont désormais autorisés à prescrire certains médicaments. Emmanuel Macron lui-même défend l'idée que des actes médicaux soient délégués aux professions paramédicales, ce qui fait hurler les médecins. Oui, c'est un peu la contradiction. Moi, je suis assez d'accord,
13: d'ailleurs, avec les médecins sur l'idée qu'ils doivent rester au cœur du système qu'ils doivent continuer de coordonner le système de santé, qu'ils doivent continuer de pratiquer des actes pour lesquels ils ont la qualification. Et je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de leurs propositions sont des, des, des propositions qui, qui sont intéressantes et qu'il ne faut peut-être pas toutes rejeter. La discussion sur le, le tarif des consultations, c'est aussi une discussion qui a du sens. Mais on ne peut pas ne vouloir que les avantages du système et ne pas en accepter les obligations. Et c'est là où je trouve que leur position, je le disais tout à l'heure, est, est radicale et où elle ne, elle ne permet pas, moi je les invite à rentrer dans une discussion parce qu'ils défendent un certain nombre d'idées qui ne me choquent pas, notamment le débat tarifaire, on peut l'ouvrir, le, 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 le fait qu'ils continuent encore une fois d'être la tête d'entrée du système de santé, ça, ça me paraît juste, mais il faut aussi qu'ils acceptent de discuter, vous savez, de quoi parle-t-on Une carrière, allez, 42, 43 ans, il y a des débats aujourd'hui autour de la question des retraites, mais c'est un autre sujet. Est-ce que accepter pendant 5 ans d'aller là où les Français ont besoin de vous pour une carrière qui va durer 42, 43 ans, à nouveau, je le redis, est-ce véritablement scandaleux Donc il ne s'agit pas de remettre en cause globalement, il s'agit de, de le réguler au regard des enjeux de politique publique que les Français doivent avoir un accès égal à l'offre de soins.
2: Vous parlez d'un sentiment d'abandon hein, ressenti par les habitants des zones rurales qui ont besoin d'un accès aux soins et qui en manquent cruellement. Euh, ils vous le disent, c'est ce même message qui revient dans toutes les collectivités rurales
13: Pas que les collectivités rurales. Aujourd'hui, le, les déserts médicaux, c'est 30% du territoire national. Des spécialistes de la santé publique considèrent que 5 millions de Français vivent en territoire délaissé. Euh, que 4 millions sont dans des territoires euh, d'urgence absolue. Donc c'est un phénomène extrêmement généralisé. Et ce qu'il faut mesurer, c'est que la fracture médicale, elle est absolument euh, douloureuse parce que les personnes ne peuvent pas attendre la santé. C'est un besoin euh, immédiat. Et, et quand on explique à ces personnes, donc ils sont inquiets pour leur lendemain, que la réponse publique s'organise et qu'elle produira des résultats à 8 ans, à 9 ans, le temps que le déverrouillage du numerus clausus fonctionne, mais c'est insupportable à entendre. Et ça nourrit, j'irai même plus loin, ça nourrit le sentiment d'impuissance publique et ça peut nourrir aussi d'une certaine façon la contestation de la démocratie. Parce que face à un besoin imminent, urgent, eh bien, quand vos décideurs publics vous disent « il faut attendre plusieurs années », eh bien, vous, désespérez de, vous désespérez de leur action, vous désespérez de l'action publique et vous désespérez un peu de la, de la démocratie. Donc pour toutes ces raisons, il faut agir et avec des mesures simples, efficaces et à effet direct. Car la mesure dont nous parlons, elle a un effet dans l'année, bien sûr.
2: Merci Fabien Tastet. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux. Vous réclamez donc une mesure de rupture contre les déserts médicaux, obliger les nouveaux médecins à exercer en zone rurale pendant 5 ans. Merci à vous. Merci Alexandre Le Maire.
12: Europe
3: Matin. 5h52, le journal permanent Alban Le Prince.
6: Le bras de fer est bel et bien engagé sur la réforme des retraites. C'est le vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1. L'Intersyndicale annonce une nouvelle mobilisation le 31 janvier après son crash test réussi hier. Plus d'un million de Français sont descendus dans les rues, dont 80 000 à Paris, où 44 personnes ont été interpellées. 64 ans, c'est ce qui bloque. Hein, mais dans les autres pays européens, à quel âge partons à la retraite Eh bien en Allemagne, en Italie, en Islande, au Danemark et bientôt aux Pays-Bas, 67 ans. Les états unis annoncent une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 2,5 milliards de dollars. Alors que les alliés de Volodymyr Zelensky, qui réclament des blindés lourds, se réunissent aujourd'hui sur la base aérienne de Rammstein en Allemagne. Et puis en mode foot des Début des 16e de finale de la Coupe de France avec Marseille-Rennes ce soir à 21h10. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
5: Europe Matin.
2: Très bon début de journée sur Europe 1, 5h53. Vous êtes pile à l'heure pour la prescription mmh. culture. Oui,
3: musique à suivre avec Stéphanie Loire. Mais d'abord, on s'installe dans le coin lecture, aux côtés de Nicolas Carreau. Bonjour
1: Bonjour Oblin. bonjour Alexandre. Alors Nicolas, comme chaque vendredi, un livre culte. Aujourd'hui, c'est un livre people. Oui, mais c'est aussi un peu plus. Il s'agit de Hollywood Babylon, de Kenneth Unger, aux éditions Tristram. Je l'ai choisi parce qu'il a inspiré plus ou moins directement le film de la semaine, de l'année peut-être, Babylon. Oui. Kenneth Unger, c'est un étrange personnage. Il est né en 1927. Sa grand-mère était costumière à Hollywood. Il fait sa première figuration à l'âge de 8 ans, réalise son premier film, un court-métrage à 10. Et il apprend à lire, dit-il, avec les pages à scandale des journaux. Il vit donc dans ce monde de stars dans les années 30-40 et suivante, et à la fin des années 50, il publie une première version de Hollywood Babylon, dans laquelle il raconte des anecdotes glanées ici ou là sur les stars de l'époque, mais bien entendu uniquement les plus scandaleuses. Le livre va s'épuiser, être réédité, remanié par Kenneth Hanger, interdit, republié, à nouveau épuisé, c'est un livre qui fascine, parce que d'abord il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il balance, mais surtout, c'est écrit merveilleusement, c'est le livre d'un écrivain. Quels sont donc ces scandales que vous évoquez alors il y en a plein, des crimes, du sexe, des orgies c'est toujours très cru, jamais allusif et Flynn par exemple, vous savez Robin Desbois à l'ancienne avec son petit chapeau vert il a été accusé de détournement de mineurs les querelles mémorables de Johnny Westmuller alias Tarzan avec sa femme, quelques meurtres aussi les rumeurs d'empoisonnement de Rudolph Valentino l'histoire incroyable de Roscoe Arbuckle dit fatigué à cause de son embonpoint, il était à l'apogée de sa carrière d'acteur comique il aurait dû rester aussi célèbre que Chaplin, il a été accusé du meurtre d'une jeune actrice durant une soirée très très arrosée dans les années 20 il sera blanchi mais sa carrière ne s'en remettra jamais alcoolique ruiné, brisé il mourra quelques années plus tard voilà ça fait partie des histoires terribles dans les coulisses du cinéma américain Kenneth Singer est l'âme d'année d'Hollywood il a écrit La légende noire des
3: stars ouais, les histoires terribles des coulisses du cinéma américain ça s'appelle Hollywood Babylon aux éditions Tristram et donc à voir avant euh, à lire pardon avant de voir le film Babylon merci Nicolas K et on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre entre 14h et 15h sur Europe 1 Musique à présent Bonjour Stéphanie Loire Bonjour à tous
2: Stéphanie au cœur de l'actualité musicale deux nouveaux albums vivifiants hein. le premier signé par le trio d'Issois iPhone
21: iPhone c'est un groupe pop rock électro originaire de Nice qui pourtant chante en anglais et est composé de trois amis de lycée Santa, Adam et Lynn. Le trio publie aujourd'hui son troisième album intitulé C'est la vie, un album qui résonne comme un cri de rage de vivre. Oh ouais groupe concernant la création de la musique. Chez eux, tout part du piano voix, les chansons sont construites autour de la voix. En studio, ils enregistrent en live pour garder cette énergie brute, une énergie qui s'exprime dans le titre Touyang, chanson officielle du championnat d'Europe féminin de football qui a eu lieu en juillet dernier. Elle a sa réputation de bête de scène. Le groupe démarre immédiatement une tournée dans toute la France et l'Europe. Je vous donne quelques dates. Ils seront demain soir, le 21 janvier, au Palais des Congrès à Cannes. Le 27 janvier, à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles. Et le 10 novembre, aux Zénith de la Villette, à Paris.
3: C'est la vie, le nouvel album d'Hyphen iPhen ou ifen Ifen, on peut dire les deux disponible dès aujourd'hui. L'autre sortie du jour, c'est l'album des Italiens de Maneskin.
21: Oui, on est bon perdant. On est heureux d'accueillir l'album des vainqueurs de l'Eurovision 2021, les ambassadeurs contemporains du rock, le groupe italien Maneskin, qui après s'être forgé un nom sur la scène internationale et fait les premières parties des Stones, tout simplement, publie aujourd'hui Rush, un album qui contient le titre Gossip en collaboration avec Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine.
3: Merci Stéphanie, on vous retrouve demain et dimanche sur Europe 1 dans votre émission musique entre 16h et 17h Excellent vendredi matin, le week-end c'est tout droit, à suivre sur Europe 1 la météo, le journal et à 6h40
2: votre interview avec quoi Alexandre ah Oui on s'intéresse ce matin à votre travail, à votre retraite quelles sont vos priorités en matière d'emploi d'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, est-ce que vous pouvez aujourd'hui partir en retraite comme vous le souhaitez votre stratégie face à l'inflation, changer d'emploi ou garder le vôtre, réponse avec la dernière étude Randstad de France que Ribuo, président de Ronde Stade France, sera
3: avec nous à 6h40. Avant cela, le pressing, les trois articles du matin retenus pour vous. Et votre partition, Oblin. Une chanteuse écossaise qui, au début de sa carrière, arbore un look androgyne.
4: No on like
3: 45 ans de carrière plus tard, avec ou sans eurythmique, Annie Lennox apparaît comme l'un des monuments de la musique britannique. Rendez-vous dans 20 minutes. On est très souvent en saut de zéro ce matin au thermomètre, Anissa. Ouh là
5: oui, on a beaucoup de valeurs négatives, là à 6h, j'ai relevé moins 5 à Langres. Alors il faut savoir qu'à Langres, on a 15 cm de neige tombée ces derniers jours, donc il faut faire très attention parce qu'avec moins 5 degrés, c'est une véritable patinoire. Oui. Moins 3 à Beauvais, au Mans, à Lyon, à Mulhouse, moins 2 degrés à Rouen, moins 1 à Nantes et Aurillac. Ce sont les températures relevées là actuellement. On a 0 degrés à Paris, 1 degrés à Saint-Brieuc, 2 à Brive, 3 à Nîmes, 5 pour Ajaccio et déjà 6 degrés à Toulon. alors cet après-midi, comptez 0 à 6 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 13 sur la Côte d'Azur. Dans le ciel, on a encore quelques toutes petites averses entre le Puy-de-Dôme et le Rhône sur le centre-est ce matin. Ça va très vite se calmer. On a une ambiance humide aussi en Lorraine. Attention surtout au verglas Omblin, vous disiez. Le week-end, c'est tout droit, mais on y va doucement <rire> ça glisse sur les routes attention au verglas et au brouillard givrant le temps est bien plus calme aujourd'hui on va changer totalement d'ambiance avec l'anticyclone qui est en train de regonfler sur la France qui nous annonce un temps calme presque ensoleillé partout ça va arriver dans les prochains jours les températures sont en baisse on a du soleil aujourd'hui en bord de Manche et au bord de la Méditerranée
2: merci Anissa très bon réveil avec Europe Matin il est 6h sur Europe 1
5: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: Acte 2 de la contestation. 31 janvier, les syndicats ont fixé ce rendez-vous pour ce nouveau round contre la réforme des retraites. Entre 1 et 2 millions de personnes étaient hier dans la rue. Les médecins grincent des dents, une proposition de loi doit permettre aux patients d'accéder directement à des infirmiers sans passer par des généralistes. La majorité défend ce texte contre les déserts médicaux. Et puis comment mettre fin à la pagaille des trottinettes électriques en ville Paris souhaite les interdire. Bordeaux. On opte plutôt pour la régulation. Reportage à suivre. Le journal de 6h, Roman okay. Bonjour Roman.
22: Bonjour à tous. La contestation va-t-elle s'installer dans la durée Les syndicats, eux, ont fixé déjà le prochain rendez-vous. Mardi 31 janvier, acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, déjà, la rue a répondu présente. 2 millions de manifestants revendiquent la CGT. La police, elle, en a compté plus d'un million. Dans 12 jours, l'intersyndicale remet ça. Entre-temps, opération tractage pour la CFDT. Marie-Lise Léon est la secrétaire générale adjointe.
8: Pour la CFDT, objectif numéro un, c'est réussir la prochaine mobilisation. Donc c'est objectif 31 janvier. Et entre-temps, il faut mettre ce temps à profit pour se préparer et aussi pour aller à la rencontre des salariés, des travailleurs. Les manifestations, euh, il faut qu'elles soient réussies, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action syndicale. Nous, ce qui importe, c'est de convaincre les salariés. Ce n'est pas une bonne réforme. qui hein. vont être les premiers impactés, ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des conditions de travail pénibles. Et donc, euh, il faut les convaincre qu'ils nous rejoignent, qu'ils signent la pétition et qu'ils soient dans la rue le 31 janvier. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT.
2: Ça fait donc deux dates à retenir, le 31 janvier donc à l'appel de tous les syndicats et puis le 21, autrement dit c'est demain Romane, cette fois à l'appel de la France Insoumise.
22: Oui, elle soutient Soutient une marche organisée à Paris par des organisations de jeunesse. L'idée, Alexis de La Fontaine, cette fois c'est d'élargir la contestation à toutes les classes d'âge.
12: Oui, après les syndicats, c'est au tour des jeunes de se mobiliser dans la rue. Évidemment, la mobilisation sera moins frappante que celle d'hier, mais le profil des manifestants n'est pas le même. C'est une manifestation complémentaire, beaucoup plus familiale, analyse un proche de Jean-Luc Mélenchon et l'ancien leader insoumis Présent hier dans le cortège marseillais, espère amplifier la contestation en
16: enchaînant les victoires. Le gouvernement a perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de la réforme, à partir de quoi la mobilisation devient plus facile à mettre en œuvre. Et évidemment ensuite, vous verrez que très rapidement, on aura des rassemblements, des manifestations pendant les week-ends. Mais Jean-Luc Mélenchon souhaite aussi s'emparer
12: de la mobilisation pour faire son retour au premier rang de la scène politique après plusieurs mois de polémique à la France Insoumise et les turbulences risquent de continuer car Adrien Quatennens pourrait s'immiscer dans le cortège de demain. De quoi raviver à coup sûr les divisions internes.
22: Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.
12: Les retraites, l'impossible
2: réforme, c'est le vendredi thématique de la rédaction toute la journée sur Europe 1. Il est 6h03, crise en vue pour le parti socialiste qui a pour l'instant deux prétendants au poste de premier secrétaire.
22: Oui, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol, eh bien, tous les deux ont revendiqué la victoire. Cette nuit à quelques minutes d'intervalle, scène UBS. Après le vote des 41 000 adhérents, hier les deux camps s'accusent d'irrégularité à tel point qu'une commission doit se réunir aujourd'hui car le résultat est crucial pour l'avenir du PS dans la NUP. Restez, c'est la ligne d'Olivier Faure. Nicolas Maillard-Rossignol, lui, envisage de quitter l'alliance de gauche.
2: 6h04, votre santé sur Europe 1 avec une mesure qui irrite les médecins. Tiens, d'habitude, quand vous êtes malade, vous allez voir votre généraliste en premier. et eh bien, ça va changer.
22: Oui, les députés ont adopté hier une nouvelle proposition de loi. Avec ce texte, les patients pourront aller directement chez des infirmiers en pratique avancée. Des blouses blanches avec un bac plus 5 et qui peuvent prescrire des traitements. Une parade contre les déserts médicaux. Sauf que ça ne plaît pas du tout aux médecins. C'est même dangereux pour Jérôme Marty. Il préside l'Union française pour une médecine libre.
14: On a des étudiants en médecine qui ont une formation qui dure 10 ans, qui ne peuvent pas prescrire avant 7 ans et demi en libéral. Et on a des infirmières qui, au bout de 3 années de formation d'infirmière, de 3 ans d'exercice d'infirmière, se voient formées sur 2 ans avec 4 mois de cours et 6 mois de stage. Et dans la loi, il est dit que celles-ci vont aller officier dans des zones où les médecins ne sont pas disponibles. Mais ça, ce n'est pas possible. Quoi. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient avec des douleurs abdominales, ça peut être, certes, des problèmes digestifs, mais ça peut être des problèmes vasculaires, ça peut être des problèmes cardiaques. Et c'est ma formation de médecin qui me permet d'avoir un diagnostic différentiel. Ce n'est pas quelques mois de formation et tout qui vous permettent d'avoir un diagnostic
22: différentiel. Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, il répondait à Nina Droff pour Europe 1. 6h et 5 minutes, vont-ils s'entendre pour envoyer des chars en Ukraine Les Occidentaux réunis en Allemagne aujourd'hui, Zelensky, le président ukrainien, a prévenu. Il attend, je cite, des décisions fortes.
2: L'aide militaire à l'Ukraine, c'est un sujet qu'Emmanuel Macron abordera tout à l'heure devant les armées. Réunis à Mont-de-Marsan dans les Landes.
22: Oui, le chef de l'État présentera ses voeux et aussi la nouvelle loi de programmation militaire avec un budget revu à la hausse, William Molinier.
23: Oui, selon nos informations, la trajectoire budgétaire avoisinera les 410 milliards d'euros pour la période 2024-2030. C'est un effort conséquent par rapport à la dernière loi de programmation militaire à 295 milliards d'euros. Mais pas de quoi non plus révolutionner la dimension de l'armée française dans l'hypothèse d'un engagement majeur, d'autant que cette enveloppe va être automatiquement reniée par l'inflation. Par ailleurs, un milliard d'euros est déjà amputé pour moderniser l'année prochaine la dissuasion nucléaire. À cette ardoise, il faut ajouter les cessions de matériel français à l'armée ukrainienne ainsi que l'effet de transition entre les parcs d'anciennes et de nouvelles générations, Par exemple, un char ou un hélicoptère de combat moderne coûte plus cher à l'achat et à l'entretien. Alors oui, on n'est pas au niveau de l'armée russe, mais on n'est pas la Russie, on a l'OTAN et on intervient en coalition, nuance à haut gradé. Des augmentations progressives de 3 à 6 milliards d'euros sont prévues chaque année, ce qui devrait tout de même permettre de combler un retard certain sur les drones, la défense solaire, les munitions téléguidées et régénérer des stocks parfois quasiment vides.
22: William Molinier, spécialiste défense d'Europe. Vous pensez en avoir fini Fini avec la galère, viens... Pas tout à fait. Hein. Les transports en commun restent perturbés aujourd'hui en Île-de-France. Un train sur deux pour le RERC, deux sur trois du côté du Transilien. Un trafic lié à des mouvements sociaux locaux, d'après la SNCF.
2: Tiens, c'était peut-être votre plan B hier, ce jour de grève dans les transports en commun. On va parler euh, trottinettes électriques. Eh
22: oui, 15 000 engins à Paris. Enfin, peut-être plus pour très longtemps, puisque la maire PS Anne Hidalgo a annoncé un vote début avril. Question simple, faut-il oui ou non garder les trottinettes en libre service? Trop dangereuses pas assez écolo. L'élu a déjà annoncé la couleur, mon idée, je cite, c'est qu'on arrête.
2: Une solution simpliste, critique le gouvernement, qui planche justement sur un plan de régulation. C'est aussi le choix d'ailleurs de la ville de Bordeaux. Pour Europe 1 et vous, le reportage de notre correspondant Stéphane Place.
0: Pas d'interdiction des trottinettes en libre-service, mais de la régulation avec des mesures très concrètes mises en place par la municipalité écologiste depuis novembre dernier. Didier Jean-Jean, adjoint au maire de Bordeaux. Aujourd'hui à Bordeaux, vous n'avez que deux
14: opérateurs par engin. Et ensuite, sur l'utilisation des engins, il y a deux règles très importantes. C'est l'obligation de se stationner à des endroits identifiés. Plus de 800 places pour 700 engins. La seconde chose, c'est la limitation des vitesses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zones interdites où on ne pourra plus circuler. La vitesse du moteur électrique va tomber. Ce sont les zones piétonnes. Et puis toutes les zones de rencontre. C'est le secteur borné, la vitesse va tomber à 10 km/h. Quand la trottinette arrive dans un espace piéton, le moteur électrique ou baisse ou s'arrête. Et pour le stationnement, c'est pareil, c'est géolocalisé. Thomas et Quentin circulent dans
10: Bordeaux en trottinette. C'est une bonne chose qu'il y ait des places réservées, comme ça, ça permet d'éviter qu'il y ait des trottinettes un peu partout. Et je pense qu'ils devraient faire un permis au lieu de mettre des limitations de vitesse, parce que c'est plutôt l'humain qui est
0: dangereux que la vitesse de la trottinette. La municipalité se donne une année pour mesurer réellement l'impact de cette régulation.
22: Un reportage Europe 1 et vous de Stéphane Place. 6 h 8 minutes, votre actualité sportive sur Europe 1, avec la crème de la crème hier en Arabie Saoudite du foot. Messi, Ronaldo sur le même terrain pour un match amical entre le PSG et les meilleurs joueurs du championnat saoudien il fallait en profiter car c'était a priori le dernier duel entre les deux stars score 5-4 pour les Parisiens
2: Le PSG de retour au travail dès lundi pour les 16e de finale de la Coupe de France
22: et Le tour de la compétition débute ce soir avec un choc entre deux pensionnaires de Ligue 1 Marseille et Rennes et le coach des Bretons Bruno Genesio a
15: de l'ambition nous, on est des compétiteurs. Moi, je suis un compétiteur, donc je ne peux pas dire euh, « bah, je préfère gagner la Coupe de France et finir cinquième du championnat » ou dire « je préfère finir deuxième et ne pas gagner la Coupe de France ». On veut tout gagner. Enfin, on veut aller au maximum de nos possibilités dans toutes les compétitions. Sinon, on ferait un autre, un autre job. Une Coupe de France, ça reste gravé euh, à jamais dans l'histoire d'un club. Un titre de champion de France, ça reste gravé à jamais dans l'histoire d'un club. Lorsque vous terminez deuxième ou troisième qualifié en Champions League, oui, ça a un retentissement, mais il n'y a pas de titre. Donc euh, évidemment qu'un titre, c'est plus important que une qualification en Coupe d'Europe quelle qu'elle soit
22: le mmh, coach des Bretons Bruno ginésio au micro de Charles Guillard match à suivre Marseille-Rennes dès 21h10 bien sûr dans Europe 1 Sport
12: c'était le journal des sports avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflits familiaux addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75
2: 13
3: 13 appel non surtaxé c'était votre journal de 6h sur Europe 1 merci Romain okay. dans un instant le pressing il est 6h10 bon début de matinée
5: les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
2: Le week-end approche avec repas. très bon réveil, il est 6h11, c'est l'heure d'ouvrir les journaux.
3: Oui, et pour votre pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Qu Qu'est-ce voulu... qu que vous avez lu ce matin Eh bien moi j'ai choisi un article dans le magazine Le Point, un article qui nous emmène en Bretagne, le pays
10: de la crêpe. Miam miam miam, <rire> quelles sont bonnes et qu'elles sentent bonnes, ces crêpes bretonnes. Sauf que, mais figurez-vous que dans les côtes d'Armor, ça ne plaît pas à tout le monde. Et cela donne une histoire assez cocasse, il faut le dire. Je vous lis le titre de l'article, vous allez mieux comprendre. Une crêperie assignée en justice parce qu'elle sent trop la crêpes. Et ah, bien oui. donc. Eh ben oui, c'était pas une belle. Tant de mieux, j'ai
3: envie de dire, mais bon. <rire> oui,
10: bon. On va voir. On va voir. <rire> Depuis près de deux ans et demi, la crêperie du pêcheur dans le petit village breton d'Erquy est en conflit avec un voisin qui se plaint de nuisances sonores et olfactives.
12: Imaginez-vous que vous êtes obligé de vivre en fenêtre fermée l'été parce que
14: les fumées denses et prégnantes. Euh, entre dans toutes les chambres, dans toutes les
10: pièces de vie. Le fameux voisin joint par nos confrères de TF1. Alors je m'en doute, hein, cette histoire vous fait déjà réagir, mais pour vous mettre un petit peu dans le contexte, hein, quand même, cette crêperie est en fait, située dans une zone pavillonnaire et c'est pour cela que ce voisin, habitant en fait, à seulement 10 mètres de l'établissement, se plaint. Bon, Pendant deux ans, vous vous doutez bien que les propriétaires ne sont pas restés sans rien faire non plus pour ne pas envenimer les choses. Le couple qui le détient a quand même réalisé de nombreux travaux Changement de haute pour les odeurs, condamnation d'un des deux parkings pour réduire le bruit des voitures. Et ils ont même fait construire une véranda isolante pour couvrir les tables extérieures. Coût total des travaux, 170 000 euros quand même. Hein. Oui, oh, 000 ça doit se 000 ressentir sur prix de la crêpe. Euh... <rire> ouais. Il y a clair. de la
3: bonne volonté. C'est ça. Et,
10: mais figurez-vous que c'est même pas suffisant ah. puisque le 10 janvier, un huissier est venu remettre au couple une assignation. En justice, la goutte de trop pour ces propriétaires qui ont lancé une pétition afin de les soutenir devant le tribunal le 16 février pour défendre la culture bretonne. Pétition signée par plus de 25 000 personnes aussi quand même. Bon voilà, maintenant je vous laisse choisir votre camp, Ombline-Alexandre.
2: Ouais, euh... C'est difficile de trancher. Moi, ça me donne envie de crêpes euh, pour pour voilà. être. On avec a envie vous. de
10: manger.
12: D en coup. revanche, vivre à côté, je tous peux, les jours, je, je peux comprendre la plainte
2: du voisinage si ça imbibe le linge de maison. Je ne sais pas. Voilà, ouais. c'est pas évident hein, à trancher mmh. comme comme débat. Donc bon. voilà, on
10: suivra ouais. ça le 16 février, assignation en justice, et bon. on verra ça. À suivre donc. Votre
3: sélection suivra. ce matin, Ouline. Oh, l'article du vendredi dans le magazine Elle, article divertissant, rafraîchissant, croustillant, trempé dans le café et qui, oui, un article à trempé dans le café, on va un peu loin et qui va sans doute se parler à certains parents qui nous écoutent. Le groupe de parents d'élèves sur WhatsApp a bien différencié avec les groupes d'amis, les groupes familiaux, voire ceux des collègues de travail qui peuvent aussi être pas mal envahissants, si <rire> mon regard. Mais le parent, est, le parent est quand même une espèce à part. Le parent est soucieux du bien-être de son enfant, certes, mais quand ça va jusqu'à 40 notifications dans la journée pour un devoir à faire en histoire-géo, écrit Elle, il y a de quoi se demander si le monde ne tourne pas rond. Le magazine fait donc ce qui pourrait ressembler à une amusante étude sociologique en classant les parents dans, dans les catégories. Alors on commence par le parent qui veut tout comprendre, hein, qui veut qu'on lui explique dans les moindres détails un travail à faire, mieux la finalité du travail mmh. à faire. Euh, il y a celui qui se demande donc à chaque devoir quel est le but euh, pédagogique. Alors il pose la question oui, aux, aux autres parents hein, sur le groupe WhatsApp. Et ce parent-là peut, attention, muter d'ailleurs en Parent, va en guerre s'il a une âme de syndicaliste, jugeant le prof incompétent. Il accumule, je cite, les pièces à conviction. Il appelle au rassemblement sur WhatsApp et il a pris évidemment rendez-vous avec la directrice. Il y a aussi le parent bon élève, alors lui ou elle est le premier à dégainer sur le groupe WhatsApp dès la moindre question posée concernant un devoir avec la bonne réponse évidemment enfin vous savez c'est celui qui écrivait sans rature dans le cahier de texte C'est ça Mais, attention, mais ça nous... existe Mais ça oui existe. Mais bien sûr Il nous, nous prévient Elle attention quand même derrière sa gentillesse se cache parfois un parent parfait qui veut le faire savoir. On n'oublie pas le parent qui jette un froid, hein, le moins sympathique hein, finalement, suspicieux. Dès qu'un stylo quatre couleurs a disparu de la trousse de sa progéniture, il écrit, euh, alors pas du tout innocemment, hein, pourriez-vous regarder dans le sac de vos enfants oui, Après avoir exposé euh, les différents cas, hein, les différentes euh, névroses, la vie d'une psychopédagogue fait du bien. WhatsApp est un moyen de rassurer des parents anxieux, dit-elle, quant à l'avenir de leur progéniture. Attention quand même à ne pas faire croire à son enfant qu'on n'a pas confiance en lui. Sachez enfin qu'un groupe WhatsApp aujourd'hui, eh bien, ça se quitte en toute discrétion. <rire> voilà. La folie WhatsApp chez les parents d'élèves, c'est dans Elle bon, euh, aujourd'hui, semaine. L, bon. Exactement. C'est à votre tour, euh, Alexandre.
2: Alors, est-ce que ce que j'ai lu ce matin, un rapport direct avec l'inflation, est-ce que c'est une conséquence des prix qui flambent En tout cas, les vols à l'étalage sont beaucoup plus nombreux au supermarché et dans les petits commerces. 42 000 faits recensé l'année dernière. Les vols à l'étalage ont bondi de près de 15% ah en oui, un an. Plus 15%. C'est ouais. un chiffre qu'on qu trouve ce matin dans Aujourd'hui en France. Alors qu'on parle de zone police ou de zone gendarmerie, de la ville ou de la campagne, c'est exactement la même chose. Les caméras de surveillance le montrent. Hein. Chaque jour, elles enregistrent les mêmes scènes. Alors on a ce client d'une pharmacie qui a une capuche sur la tête et qui glisse un produit dans son pantalon. Cet homme au chevet blanc, dans une supérette. Alors lui, il fait disparaître de la nourriture dans son sac en bandoulière. Deux scènes que que je vous cite, qui sont décrites par le Parisien et qui ont été captées lundi dernier. En ouais. réalité, le phénomène des vols à l'étalage est même sans doute plus important encore que ne le laissent paraître les chiffres. Pour quelle raison bah, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les commerçants ne portent pas systématiquement plainte. C'est beaucoup de lourdeur administrative, déjà. Ça dépend aussi du montant du préjudice et souvent, en fait, bah, l'affaire se règle direct directement dans le magasin ouais. avec, euh, mmh. avec la sécurité. Ouais. Il y a une autre raison aussi euh, qui empêche de connaître précisément l'ampleur du vol à l'étalage, c'est que la grande distribution, elle ne dit pas un mot sur le sujet. Aucun grand groupe n'a voulu répondre euh, euh, au quotidien aujourd'hui en France. C'est secret défense. Il
3: n'y a, a pas d'études alors bah, En fait, on Crois touche même.
2: à des données sensibles pour les enseignes. Hein, C'est leur manque à, à gagner. On estime, il y a des études récentes qui estiment que ça représente plus de 5 milliards d'euros par an. Wow. Le vol à l'étalage hein, pour, pour la grande distribution. Un cabinet d'études a aussi réussi à dresser un, un, un top 5 des articles les plus volés. Alors, on trouve les fromages. Les lames de rasoir, ah oui, bah étonnant si oui. elles sont le plus, la, la plupart du temps près des mmh. caisses, oh, hein. bien, euh, les accessoires de mode, les parfums et la viande transformée type charcuterie. Alors il y a mmh. un agent de sécurité qui témoigne aussi ce matin dans le journal, il a vu un changement lui ces derniers mois. Euh, ce qu'il a vu ce sont les vols de nourriture qui sont de plus en plus fréquents, en particulier les vols de viande fraîche. Son expérience ah, de, oui. de, de vigile lui enseigne aussi qu'il n'y a en fait pas du tout de portrait robot de voleur. Lycéens, retraités, oui, mère de famille, il dit même des fois des chefs d'entreprise, euh, euh, ça peut être n'importe qui en réalité. D'accord. Voilà, c'est-à-dire dans le parisien, ce augmentation
3: matin, aujourd'hui aujourd en coup. France. Et ça donne un peu une idée de la société d'aujourd'hui et peut-être de la détresse hein, de certaines familles. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing. Europe Matin. 6h18, le journal permanent Alban Le Prince.
6: Première journée d'action réussie pour les syndicats contre la réforme des retraites, avec plus d'un million de Français dans les rues, dont 80 000 à Paris. L'intersyndicale satisfaite qui annonce un deuxième round ce sera le 31 janvier. La retraite, c'est d'ailleurs le vendredi thématique de la rédaction d'Europe On en reparle dans votre journal de 6h30. Les jeunes Guadeloupéens, deux fois plus nombreux que les métropolitains à ne rien faire. 27,3% des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, selon une étude de l'INSEE. Ce qu'on appelle les NITS sont aussi nombreux en Martinique et représentent un quart des jeunes. À Saint-Priest, dans le Rhône, on en sait maintenant plus sur l'affaire des restes humains retrouvés dans une canalisation mardi. Les analyses ont permis d'identifier la victime. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans. Et puis du handball, suite du championnat du monde. Aujourd'hui, européen 1 Radio officielle, la France affronte l'Iran, coup d'envoi 18h.
2: Votre partition à 6h19 sur Europe 1 en Arte diffuse ce soir un portrait inédit d'Annie Lennox du duo Eurythmics. Avec plus de 80 millions d'albums vendus, l'icône pop britannique a su s'imposer comme une artiste à, à contre-courant des tendances. Oui,
3: dans son fameux costume Union Jack avec ses cheveux coupés courts en épique couleur carotte qui font ressortir son regard boréal, la voix d'Annie Lennox reste l'une des plus emblématiques de l'ère des synthétiseurs.
4: No one on earth could feel like...
3: C'est moitié du duo Eurythmics, du Dave Stewart et son compagnon dans la vie oui. quand ils décident de faire de la musique ensemble. D'abord au sein du groupe The Catch, puis de Tourist, avant l'aventure Eurythmics. Euh, mais c'est lorsqu'ils vont se séparer dans la vie que le succès sur scène va arriver. Car les débuts de Eurythmics sont laborieux. En 1982, si la rupture sentimentale est entérinée, celle artistique semble proche. Dave Stewart et Annie Lennox se retrouvent pour essayer d'enregistrer des morceaux. Et la chanteuse écossaise raconte « Ce jour-là, j'étais d'une humeur terrible, j'ai même pensé tout laisser tomber, elle se voyait rentrer chez elle en Écosse. » Il a suffi d'une mélodie, toute
2: simple, créée sur le clavier du studio pour que la magie opère.
3: Annie Lennox rédige alors les paroles d'une chanson qui décrit la situation sombre dans laquelle il se trouve et ce texte va devenir le symbole de la persévérance et des rêves qu'il faut réaliser.
2: On dans le bon sens hein, avec euh, mm -hmm. ce Sweet Dreams. C'est le premier hit de Your Mix qui va donc euh, enchaîner les succès pendant les dix années qui suivent.
3: Oui, dix ans pendant lesquels Annie Lennox va mettre sa popularité au service de nombreux combats qui lui tiennent à cœur. Et, et elle ne va plus jamais s'arrêter, hein, la chanteuse. Se retrouve bardée de distinctions honorifiques pour ses engagements dans Amnesty International ou Greenpeace. Artiste féminine, figure majeure de la lutte contre féministe, art, figure majeure de la lutte contre le sida. Elle va obtenir le titre de femme de la paix lors du sommet des lauréats du prix Nobel.
2: en 1992 Annie Lennox décide alors de continuer sa carrière toute seule sans New Paris
3: réussi l'album qui sort égale les ventes du duo et une consécration de plus en 1993 sa sublime chanson Why remporte le prestigieux du prix britannique Ivor Novello pour sa qualité d'écriture une distinction qui n'avait jamais été remportée par une femme Annie Lennox Pionnière, succède à Paul McCartney et Elton John notamment. Elle devient par la même occasion la première membre féminine à siéger au sein de l'Académie des auteurs-compositeurs au Royaume-Uni. Cinq ans plus tard, Kate Bush lui emboîtra le pas. Album solo baptisé Diva, Annie Lennox ex Eurythmics avec la chanson d'ouverture du disque, la chanson Why, rendez-vous ce soir sur Arte. À partir de 22h30, avec le portrait Annie Lennox de Eurythmics à l'engagement itinéraire du Nikon Pop, documentaire signé de la réalisatrice Lucie Carriès, qui sera suivi de la diffusion du concert londonien Eurythmics Live from Heaven, enregistré en
2: 1983. Merci Ambline, 6h26 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez après le journal, l'interview Echo. Quelles sont vos attentes en matière d'emploi, mais aussi de retraite Votre situation financière vous laisse-t-elle le choix Est-ce que vous craignez pour la sécurité de votre emploi Est-ce que vous attendez des horaires plus flexibles des travailleurs ont répondu à l'enquête annuelle de Randstad. Leur réponse à 6h40 sur Europe 1 avec Franck Ribot, président de Randstad France.
3: Avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anicem Mbida, des oignons qui ne font pas pleurer à tout de suite. Europe 1. Attention au brouillard ce matin, Anissa.
5: Ouh là là, c'est compliqué sur les routes hein, ce matin, en particulier euh, sur la partie ouest du pays, entre la, la Bretagne, le Nord-Giron de la région parisienne, la Normandie, les pays de la Loire, dans tout ce secteur, le grand quart nord-ouest du pays. On a beaucoup de nuages bas ce matin, mais euh, dans l'ouest cet après-midi, on va avoir un ciel qui va s'éclaircir. Donc voilà, il va falloir être courageux sur les routes ce matin, surtout avec les derniers jours qu'on vient d'avoir et les températures négatives, c'est compliqué. Ça glisse et en plus, on voit pas grand-chose. Plus à l'est, on a un ciel couvert entre le nord et l'Alsace sur le quart nord-est. Attention, il y a encore des petites chutes de neige qui ont eu lieu cette nuit, notamment le long des frontières du Benelux. Les conditions de circulation, là aussi, peuvent être difficiles parce que les températures sont négatives sur quasiment toute la moitié nord du pays ce matin. Donc, grande prudence sur les routes. Si vous pouvez partir un tout petit peu avant... Voilà, histoire d'y aller tranquille, c'est compliqué. Dans le sud, ça s'arrange, surtout dans le sud-ouest. On a un temps qui redevient calme dans le sud-ouest. Hier, on avait pas mal de vigilance orange, notamment des vigilances neige verglas. Là, ça va un petit peu mieux, ça se calme dans le sud-ouest. Le ciel va rester gris une grande partie de la journée. Ça va s'éclaircir dans l'après-midi. Puis du côté de la Méditerranée, là, on a du Mistral et de la tramontagne qui se renforcent avec des rafales à 80-90 km h sur la Corse, pour n'oublier personne ce matin, c'est encore un petit peu agité Voilà, on a pas mal de, de nuages quelques toutes petites averses et du vent encore
2: aujourd'hui en Corse. Merci Anissa très bon réveil sur Europe 1, 6h30 Europe
5: Matin
2: Alexandre le maire et Roche. À la une de l'actualité, cette nouvelle date de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera le mardi 31 janvier. L'intersyndicale se frotte les mains après le succès des manifestations d'hier. Plus d'un million de personnes dans les rues. Quelle marche de manœuvre désormais pour le gouvernement peut-il reculer Élément de réponse à suivre avec Baptiste Morin du service d'économie du service économie d'Europe 1. Cette réforme des retraites est-elle impossible C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 toute la journée. Du rififi au PS, les deux candidats revendiquent chacun la victoire à la tête du parti cette nuit. Ça tangue aussi chez les Républicains. Désaccord entre Eric Ciotti et Bruno Retailleau sur le nouvel organigramme du mouvement. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
20: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les manifestants iront jusqu'au bout. Nouvelle date de manifestation annoncée dès hier soir, le 31 janvier prochain. L'intersyndicale qui compte bien surfer sur son succès d'hier. Plus d'un million de personnes dans les rues, dont 80 000 rien qu'à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. 400 000 selon la CGT. Un cortège impressionnant qu'a suivi Thibaut U pour Europe 1.
7: Des banderoles, des pancartes à perte de vue et des slogans entonnés par des dizaines de milliers de manifestants. Parmi eux, Aurélie, cadre de 56 ans, descend dans la rue pour la première fois. Impossible pour elle d'imaginer travailler deux ans de plus. Je
8: trouve que cette réforme est absolument injuste. Je souhaite qu'ils revoient les choses et qu'on finisse pas par mourir au travail en fait. Le, le calcul, il est vite vu. J'ai commencé tard, j'ai fait des études, donc euh, on va me faire travailler et payer longtemps. On sera en très mauvais état quand on va arriver, si on arrive à l'âge de la retraite.
7: Et pendant que la marée humaine prend la direction de la place de la Bastille en tête de cortège des affrontements. Le éclate entre manifestants et forces de l'ordre. Gaz lacrymogène, jet de cailloux, détention, puis le calme à la fin du parcours. Place de la Nation, Anaïs Soulagé se félicite de ce rassemblement.
3: Bah, C'était une manif incroyable. On a bien vu qu'on était nombreux aujourd'hui et qu'on était euh, vraiment ravis de euh, retrouver la rue, bah, de militer pour nos retraites. Nous, on est déterminés à continuer cette euh, réforme. Euh. Nous, on n'en veut pas en fait.
7: Et le mot d'ordre est clair pour les manifestants. Si le gouvernement ne recule pas, ils reviendront.
20: Et ils reviendront probablement dès ce samedi lors de la manifestation organisée par les partis de gauche. Plus d'un
2: million de personnes dans les rues, donc voilà le gouvernement sous pression.
20: Oui, réforme contestée, mais faire marche arrière mettrait à mal la crédibilité d'Emmanuel Macron. Et puis, Baptiste Morin, reculer n'est pas une option car dans les faits, la marge de manœuvre du gouvernement sur cette réforme des retraites est très faible.
12: Elle est quasi inexistante car le texte présenté par Elisabeth Borne est déjà fortement amendé. Le recul de l'âge légal de départ à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation rapportent près de 18 milliards d'euros à l'horizon 2030. À cette date, le déficit du système de retraite est estimé à 13 milliards d'euros. La réforme dégagerait donc... 5 milliards d'euros d'excédent. Sauf qu'il y a les mesures d'accompagnement, les départs anticipés pour invalidité ou carrière longue, le cumul emploi-retraite, la retraite minimale à 1200 euros, au total quelques 5 milliards d'euros de dépenses au moins. Voilà pourquoi la marge de manœuvre est faible, c'est peu de le dire. Dans la majorité, une règle de calcul est répétée, une concession égale 1
20: milliard d'euros. Il ne manquerait plus que la réforme coûte plus que ce qu'elle est censée rapporter. Baptiste Morin du service économie d'Europe
2: Le gouvernement garde son cap, la retraite à 64 ans,
20: mais il reste une solution pour partir à la retraite plus tôt, le rachat de trimestre. Ouais, Seuls 4000 Français y ont recours chaque année, dispositif peu connu. Donc, qu'on vous explique ce matin sur Europe 1, pour une retraite anticipée, vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres. Ça correspond à des années d'études, de stages ou des années incomplètes. Une démarche que certains entament dès leur entrée sur le marché du travail. Gabriel Bruno.
9: Antonin a 25 ans, il vient tout juste d'être diplômé en communication et c'est en voyant son père racheter ses trimestres à quelques années de la retraite qu'il a eu l'idée de faire la même chose.
10: J'étais jusqu'au master 2, l'idée c'est de pouvoir peut-être partir un peu plus tôt ou en tout cas de ne pas avoir à cotiser maximum ou d'avoir ma retraite sans décote ou chose comme ça donc faire une carrière complète comme si j'avais pu commencer un peu avant.
9: Antonin aimerait racheter entre 4 et 8 trimestres. À son âge, l'avantage c'est le prix, 700 euros par trimestre, ça peut être 5 fois plus à quelques années de la retraite. Mais attention, il n'est pas toujours intéressant de se précipiter, selon Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo, une entreprise de conseil sur les retraites.
11: Si on est dans la moyenne, j'ai commencé à travailler entre 20 et 22 ans, je ne sais pas
5: trop. On conseille souvent d'attendre le plus tard possible à un an ou deux de la retraite. On sait s'il va manquer des trimestres. Et donc là, à ce moment-là, on calcule si c'est rentable.
9: Et la procédure pour racheter ces trimestres prend jusqu'à 6 mois il vaut mieux donc anticiper.
2: Gabriel Bruno. Emmanuel Macron à Mont-de-Marsan, aujourd'hui dans les Landes, le chef de l'État va présenter ses voeux aux armées et dévoiler le montant réservé à la prochaine loi de programmation militaire. Ce
20: devrait être environ 410 milliards d'euros pour la période 2024-2030. 115 milliards d'euros de plus que la précédente enveloppe, de quoi compenser l'inflation, mais aussi les dons de matériel militaire à l'Ukraine. L'envoi d'aide à l'Ukraine, justement, au cœur d'une réunion entre pays européens et états unis aujourd'hui, sur la base allemande de Rammstein, d'Ezières, Washington Stockholm, Copenhague et Londres ont annoncé de nouvelles livraisons de blindés et de missiles à Kiev.
2: Retour en France, c'est tendu chez les Républicains depuis qu'Eric Ciotti a dévoilé le nouvel organigramme du parti, mercredi.
20: Et le leader de la droite a proposé une cinquantaine de postes à ses proches, mais aussi à ceux de ses anciens adversaires, Aurélien Pradier, devenu vice-président LR, et Bruno Retailleau, qui ne se satisfait pas du tout de la répartition des postes. Alexandre Chauveau, il estime que ses soutiens ne sont pas suffisamment représentés. Oui, le patron des sénateurs LR en veut à Eric Ciotti d'avoir rompu l'accord qu'ils auraient noué quelques heures
12: avant la publication de l'organigramme. Bruno Retailleau estime que les 46% des lecteurs qui ont voté pour lui au second tour ne sont pas suffisamment respectés. Il regrette notamment une trop faible représentation de ses proches au sein du nouveau comité stratégique du parti. Alors au-delà des postes, c'est surtout la nature de la relation entre les deux hommes qui est en jeu. « Je ne peux pas me résoudre à travailler dans la méfiance », déclare Bruno Retailleau dans les colonnes du Figaro. Pas question pour autant de faire naître une quelconque guerre fratricide. Chacun est bien conscient de l'obligation pour les républicains de se rassembler et d'apparaître unis en pleine séquence des retraites. Il n'empêche, le nouvel organigramme est largement commenté en interne. Véritable armée mexicaine pour les uns, symbole des ambiguïtés de la droite pour les autres. Le tandem Aurélien Pradier François-Xavier Bellamy notamment laisse dubitatif. C'est le rouge et le noir analyse un cadre au sujet des deux nouveaux numéros 2 du parti aux antipodes tant humainement que sur le Plan des idées.
20: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
2: Des bisbis aussi dans les rangs du PS. Une élection, mais deux vainqueurs.
20: Eh oui, au terme de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. Hier, Olivier Faure et Nicolas mayer rossignol ont tous les deux revendiqué la victoire. Le vainqueur doit être officiellement intronisé lors d'un congrès dans une semaine à Marseille.
2: On passe au sport. Fanny Europe 1, radio officielle du
20: championnat du monde de handball en Pologne. La France affronte l'Iran à 18h à Cracovie. Deuxième match du tour principal. Les Bleus partent largement favoris. Une victoire qui pourrait activer leur présence en quart de finale, même s'ils refusent de s'y projeter, Axel May.
14: Oui, face au micro, aucun joueur, aucun membre du staff ne vous dira que la qualification en quart de finale est déjà acquise, car il faut bien sûr déjà battre les Iraniens, mais cette équipe a un niveau de jeu très inférieur à celui des champions olympiques, le gardien Vincent Gérard. On n'a pas le droit
10: à l'erreur contre l'Iran.
14: Ce euh, serait une faute professionnelle euh, que de ne pas se rendre ce match facile parce qu'ils ont des bons joueurs, ils ont aussi des shooters et il faut les respecter. Et gagner l'Iran et voir après euh, si on est qualifié ou pas. En fait, pour que les Bleus ne soient pas qualifiés dès ce soir, il faudrait un sacré concours de circonstances défavorables. Écoutez Jean-Paul, un fidèle supporter rencontré dans les rues de Cracovie. Euh, ouais, je pense qu'il y a un petit peu d'atox dans leur... Euh dans leur déclaration, parce qu'on on les a suivis depuis, euh, depuis le début de la compétition. Oh, ils montent en puissance, hein. ils sont de mieux en mieux. Je pense qu'on est très confiants pour la suite quand même. Hein. Et ce supporter français est tellement confiant qu'il a déjà réservé ses billets. Jusqu'à la finale.
20: Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Cracovie.
2: Merci Fanny Marceau. Très bon réveil, 6h37 sur Europe 1. À suivre, on s'intéresse ce matin à votre travail, à votre retraite. Quelles sont vos priorités en matière d'emploi, d'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille Est-ce que vous pouvez aujourd'hui partir en retraite comme vous le souhaitez Votre stratégie face à l'inflation Est-ce que vous changez d'emploi Est-ce que vous gardez le vôtre Randstad vous a interrogé dans sa dernière enquête. Franck Ribou, président de Randstad France, vous dit tout dans un instant.
3: Europe Matin. Alors on il est 6h40, le journal permanent avec Alba Le Prince. Prochain
6: round le 31 janvier contre la réforme des retraites. Décision de l'intersyndicale hier après la mobilisation réussie. Plus d'un million de manifestants partout en France, dont 80 000 à Paris. Les syndicats qui appellent à multiplier les actions, notamment lundi, jour de présentation de la loi en Conseil des ministres. La retraite naturellement au cœur du vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. De retour d'Espagne, Emmanuel Macron se rend sur la base la aérienne de Mont-de-Marsan ce matin lors de ses vœux aux armées. Il présentera aussi les grandes lignes du projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Dans ce contexte, réunion au sommet des pays qui soutiennent militairement l'Ukraine. Aujourd'hui, rendez-vous sur la base de Rammstein en Allemagne. Volodymyr Zelensky réclame des blindes et lourds. Et puis Netflix aux anges. Avec 230 millions d'abonnés, la plateforme dépasse ses prévisions et les attentes du marché pour le dernier trimestre 2022.
0: Alexandre Lemaire et Ombeline Roche sur Europe 1.
3: Les travailleurs sont d'autant plus attachés à la sécurité de l'emploi dans le contexte d'incertitude économique que nous connaissons. C'est l'un des enseignements de l'étude annuelle Work Monitor publiée par Randstad, spécialiste du travail temporaire. Votre invité Alexandre, c'est Franck Ribio, président de Randstad France. Ben bonjour Franck
2: Ribiot. Bonjour. Votre étude est très vaste. Hein. Elle a été menée auprès de 35 000 travailleurs sur 34 euh, marchés euh, du monde entier. On va se focaliser ce matin sur euh, ce qui se passe en France. Euh, plus de 2 répondants sur 5, en France donc, s'inquiètent pour la sécurité de leur emploi.
24: Oui, effectivement, euh, la question de la sécurité de l'emploi est quelque chose qui est, euh, qui est important pour les personnes que nous avons euh... Interviewé. Et je tiens à noter que ces interviews ont été faites bien avant la, les discussions de la réforme des retraites, puisque ça a été fait en octobre l'année dernière. C'est important de le préciser, euh, en effet. Voilà. Donc, donc en fait, la, la, ce qu'on voit, c'est que les gens ont vraiment envie d'avoir de la sécurité. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas une contradiction avec les demandes qu'on entend aujourd'hui, puisque les besoins de sécurité sont des choses qui sont humaines, et qu'on voit vraiment dans la pyramide de Maslow comme étant le deuxième point après les besoins physiologiques. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les changements qui ont été induits par la crise Covid dans les attentes des salariés sont vraiment profonds et pérennes euh, depuis cette période-là. On voit vraiment que les travailleurs euh, ont envie d'occuper un travail euh, qui leur permet de profiter aussi de la vie. On, les Français nous, nous ont dit à 48%, qu'ils démissionneraient si leur emploi les empêcherait. Donc malgré ce besoin de, de sécurité, ils démissionneraient euh, s'ils ne peuvent pas profiter de la vie. On oui. voit que 6 Français sur 10, 57% n'accepteraient pas un emploi euh, qui ne leur pas, pas de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ça, ce sont des besoins euh, qui sont de plus en plus... Euh, décisionnel et, et, et important dans, dans leur choix d'emploi. De,
2: bon, ça veut dire qu'effectivement, hein, malgré la peur de perdre son emploi qui est bien là et votre enquête le montre, on n'est pas prêt à tout lâcher, on n'est pas prêt à renoncer euh, à, à, ses, à ses avantages. C'est très intéressant hein, parce que c'est un sujet euh, très commenté avec le succès de cette première journée de manifestation contre la réforme des retraites. Franck Ribio le sens du travail a changé, il est en train de, de changer pour les Français. Les loisirs, la famille, on le voit, hein, prennent une place plus importante dans l'ordre des priorités désormais.
24: — Totalement. Ce qu'on voit là aussi, c'est que les changements sont, qui ont été induits par cette crise Covid dans les attentes des salariés ont aussi là s'inscrivent euh, sur le long terme. La grande majorité des, euh, des travailleurs, 83%, nous indiquent qu'il est important pour eux de pouvoir disposer d'horaires de travail flexibles. Donc on n'a pas entendu le mot euh, « télétravail », par exemple. Mais on a beaucoup entendu le, le mot, puisqu'on l'a entendu ce, auprès de, 60, de 71%, trois quarts de ré, des personnes qui ont répondu, qui ont déclaré qu'ils voulaient de la flexibilité en termes de lieu de travail. Et ça, c'était vraiment essentiel pour eux. Et on le voit dans toutes les annonces euh, maintenant sur les jobs. Bon, les job board et auprès de nos clients. Ils nous demandent vraiment de, de mettre cette flexibilité en avant.
2: À la fois de la sécurité et, et, et de la flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Franck Ribuot, concilier les ouais. besoins euh, des employeurs en matière de, de flexibilité de main-d'œuvre et ceux des travailleurs euh, pour la sécurité de
24: tout à fait, c'est vraiment les, les demandes qui sont faites maintenant auprès des employeurs hein, et quand on, on se pose la question de savoir comment on peut euh, à recruter et avoir des gens en face de nous et, et se, donner, se donner des moyens de fidéliser nos employés euh, toutes les entreprises doivent se poser des questions sur euh, les façons en fait de mettre plus de flexibilité pour leurs collaborateurs leur donner un peu plus d'équilibre dans la vie professionnelle et la vie privée les, les, tous les, les gens qui ont répondu à notre enquête nous le disent vraiment hein, euh, ils veulent le package, le package total oui. euh, bien sûr ils recherchent une adéquation entre les valeurs que la société euh, porte et qu'elle soit partagée avec eux. Et enfin, je pense que dans ce contexte économique, aux économique un peu plus difficile, euh, ils veulent aussi une prise en compte des contraintes financières euh, qu'ils peuvent avoir du fait de l'inflation, mais autres aussi.
2: Alors les contraintes financières justement, quelle est l'attitude des travailleurs français face à, face à l'inflation Là on voit que les stratégies divergent, hein. c'est ce que montre euh, votre enquête hein, quand on veut encaisser l'augmentation du coût de la vie. Euh, certains envisagent de démissionner pour trouver un, un emploi mieux payé, d'autres prévoient plutôt de travailler plus à leur poste actuel. Certains aussi, et ça c'est un phénomène euh, qui ressort hein, nettement de, de votre étude, euh, certains aussi prennent ou recherchent un deuxième emploi, cumulent les jobs
24: oui, c'est une très bonne question. Et en fait, on, ce qu'on voit en France, c'est que on a 15% des gens qui répondent, qui ont décidé de prendre ou de rechercher un deuxième emploi. Euh, 15%, ça peut paraître important, mais pour vous donner une, une idée, euh, c'est beaucoup moindre que ce qu'on voit dans le reste du monde, puisque au niveau mondial, on est à peu près à 25%. Oui. Et, et là, on voit une vraie, euh, une vraie différence entre les, les jeunes, qu'on va appeler pour euh, la génération Z, et les baby boomers. Les, les jeunes ont plus tendance, puisque c'est un jeune sur quatre, euh, qui est prêt, donc entre 18 et 24 ans, euh, qui est prêt à prendre un deuxième job, ça leur fait pas peur. Ils sont encore dans un âge où il est fréquent en fait, de multiplier les petits boulots et, et en plus, ils ont une approche de, de carrière en portefeuille, on va dire. Mmh, Pour là... ce qui est euh, baby boomers, c'est beaucoup moins courant de cumuler les emplois. On, oui. on ne voit que 8% des personnes qui sont prêts à envisager de faire, de faire cette chose-là.
2: – Alors, les, les baby-womers, justement, euh, euh, Franck Ribiot, l'âge de départ à la retraite, euh, la réforme du gouvernement prévoit 64 ans. Là, résultat très net, hein. les trois quarts presque des Français que vous avez interrogés pensent que leur situation financière les empêche de prendre leur retraite aussitôt qu'ils le souhaiteraient, avant, avant la réforme à venir, bien évidemment.
24: Oui, ce qu'on qu a vu euh, et ce qu'on a entendu, c'est qu'en fait, les Français étaient très pragmatiques vis-à-vis euh, -vis de leur, euh, leur âge de la départ à la retraite. Euh, L'enquête montre en fait que l'inflation, plus que la retraite, a conduit euh, les travailleurs à, à s'adapter. Et vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est à euh, trouver des solutions pour faire face à la pression qui a été exercée sur leur pouvoir d'achat. C'est vraiment ça qui est, qui est important pour eux. Mmh. Dans les décisions qu'ils envisagent de prendre euh, ou qu'ils ont déjà prises, euh, ils, ont déjà, euh, ils se sont déjà mis dans la tête de travailler plus longtemps et donc de, regard, de retarder leur départ à la retraite. On a 7 oui. répons, personnes qui répondent sur 10 euh, qui pensent que leur situation financière ne leur permettra pas de partir à l'âge qu'ils est envisagé. On a 21% des gens qui prévoient déjà, euh, de manière proactive, de reporter leur départ à la retraite pour faire face à l'inflation. Et l'an dernier, on a près de 3 Français sur 4, donc 72%, qui pensaient pouvoir prendre la retraite avant 65 ans, mais ils ne sont plus que 2 sur 3 aujourd'hui à penser cette chose-là.
2: Voilà pour l'essentiel des résultats de cette étude annuelle que vous partagez avec nous ce matin. Merci Franck Ribou. Je rappelle que vous êtes président du groupe Randstad France, spécialiste de l'intérim et des services en ressources humaines. Merci à vous.
3: Merci. Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec M Bida, bonjour. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre bonjour, et bonjour à tous. L'innovation du jour, on dirait un poisson d'avril en plein milieu du mois de janvier. Et pourtant, <rire> vous nous annoncez la commercialisation du premier oignon qui ne fait pas pleurer quand on l'épluche. L'oignon <rire> dont on a tous
0: rêvé, qui n'a pas souffert, les yeux qui piquent, les larmes qui Tell coulent bon. à essayer d'émincer un pauvre petit oignon. Eh bien, ça y est, après 30 ans de recherche, on a enfin conçu une variété d'oignon jaune qui ne fait pas pleurer. Alors Vous en avez peut-être entendu parler, il s'agit du sucre. Jusqu'ici, on n'en trouvait qu'aux États-Unis et en Angleterre, et désormais, il est aussi produit en France, très précisément, en Auvergne, dans la Beauce et dans la Drôme. Et la première récolte a été commercialisée depuis quelques jours en grande surface. Donc ça y est, hein, on va pouvoir oublier les techniques de grand-mère, hein, les <rire> de plonger la bassine d'eau, mâchouiller un chewing-gum. On va pouvoir l'attaquer directement là, avec les doigts, se mettre la tête
3: dedans, se frotter avec. On ne pleure pas. Imaginez plus cher un oignon quand on est maquillé. Est terrible. <rire> Alors c'est quoi ce oignon ce C'est un oignon euh, transgénique Non, non, même pas.
0: D'ailleurs, on rappelle, la culture d'OGM est interdite en, en France. Mmh. Non, non, il a été créé à l'ancienne en croisant pendant des années des espèces d'oignons qui émettent le moins de substances volatiles, hein, ces fameuses substances qui nous, qui nous font pleurer. Et l'objectif, bah, désormais, c'est d'en produire partout dans le monde. Et pourquoi pas un jour, bah, de remplacer carrément les vilains oignons qui nous, mmh. qui nous piquent les yeux. Alors évidemment, c'est plus cher, hein, 5 euros le kilo, donc à peu près deux fois plus que les oignons traditionnels.
2: Ah oui, ça fait cher. Pour des oignons. Ils ont quel goût d'ailleurs
0: Alors
3: moi j'avoue, j'ai pas goûté mais je crois qu'Ombline a la oui. cuisiné. J'en ai cuisiné, j'en ai cuisiné cru et cuit et ils ont le goût tout simplement d'un oignon euh, d'un oignon jaune, ils sont Très doux, très doux, aussi, très, bon très, très oui. sucré. Ils sont très doux, très sucrés. Bon. Ils sont, et effectivement, ils ne font absolument <rire> pas pleurer. J'y suis allée avec mascara. Et, et, et...
0: la différence aussi, c'est qu'ils ne sentent pas. Alors, ça, ça peut non, surprendre. C est c est, ça ne sent plus l'oignon. Alors, alors, certains vont me dire, mais c'est rigolo, mais ça ne sert pas à grand-chose, un bah oui, qui c'est un peu dommage. Et bah, mais, mais on <rire> se dit que ça pourrait quand même redonner à certains l'envie de cuisiner des oignons frais. Bah, certains ne le font pas parce que ça sent trop mauvais. En tout cas, je trouve ça incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec la science. Bientôt, on aura peut-être, je ne sais pas moi, de l'ail qui ne donne pas mauvaise haleine. <rire>
2: de banane qui ne glissent glisse pas, pas. là alors, en alors, retire le germe ça règle une partie du problème hein, si vous parlez de l'ail ouais,
0: en tout cas il faudra attendre 30 ans de croisement pour y arriver on oui. hein, sait pas peut-être
3: ça s'appelle donc le sunion, cet oignon euh, qui ne fait pas pleurer merci beaucoup Anissé merci Anissé Europe Matin.
2: 6h50 sur Europe 1, le titre Alban Le Prince.
6: Vendredi, thématique de la rédaction d'Europe 1, évidemment consacrée aux retraites aujourd'hui. Après la mobilisation d'hier, plus d'un million de Français ont manifesté contre la réforme partout en France, dont 80 000 à Paris, selon Beauvau. Un test réussi pour l'intersyndical qui appelle à une nouvelle mobilisation le 31 janvier. Il y a de l'eau dans le gaz au PS. Les deux candidats à la présidence du parti, Olivier Faure et Nicolas Maillard Rossignol, revendiquent chacun la vie. Ils s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes. Une commission de recollement des résultats doit se réunir tout à l'heure. Si vous comptez acheter un appartement ou une maison, n'hésitez pas à négocier. Vous pouvez par exemple espérer acquérir un bien 11% moins cher que le prix affiché dans le Limousin, 9% en Picardie ou encore 5,2% en région parisienne, selon le baromètre le prix de l'immobilier. Puis l'Open d'Australie, Stefanos Tsitsipas Sitsipas, qualifié cette nuit pour les huitièmes. Le quatrième mondial va retrouver Yannick Sinner dimanche à Melbourne
2: nous devons aider le continent
21: africain matin
2: la revue de presse internationale nous emmène d'abord en italie ce matin bonjour antonino gallofaro bonjour de quoi parlent les journaux italiens ce
18: matin Eh bien encore de l'arrestation du parrain des parrains de la mafia sicilienne matteo messina denaro un troisième repère du boss a été découvert par la police écrit la Repubblica, mais l'appartement était vide. Les enquêteurs ont eu plus de chance dans le deuxième repère trouvé la veille, où, selon le journal régional La Sicilia, les agents ont trouvé un registre contenant des numéros et des noms. Dans le même temps, les personnes qui l'ont aidé dans cette cavale d'une trentaine d'années sont elles aussi en train d'être arrêtées. C'est le cas de deux médecins qui l'aidaient à soigner un cancer et de son chauffeur. Je ne savais pas qui c'était, lance style dans un article du Fatto Quotidiano. Le journal ajoute que pour les magistrats, cet homme était pourtant bien un fidèle collaborateur du boss.
2: Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles. Inès, de quoi parle la presse libanaise
5: Eh bien de l'arrestation du frère d'une victime de l'explosion du port de Beyrouth. C'est le média The New Arab qui en parle. Il s'appelle William Noon, il représente les familles qui ont perdu des proches dans l'explosion du 4 août 2020. Il a lui-même perdu un frère ce jour-là. Le 13 janvier, il a été interpellé, accusé d'être impliqué dans des débordements qui ont eu lieu devant le tribunal de Beyrouth. Comme l'indique le site web Liban News, il manifestait pour obtenir une enquête indépendante sur l'explosion qui a fait 218 morts. Depuis, il a été libéré, mais son arrestation a provoqué un vive émoi. La presse locale voit en lui un héros. Pour l'Orient le jour, William Noon est devenu le symbole d'une justice libanaise à contresens, celle qui met en détention les proches des victimes et laisse en liberté les responsables politiques impliqués dans l'explosion.
2: Nous partons enfin pour l'Argentine avec vous, fleur à genoux, à la une des journaux argentins.
22: La révolution des vieilles femmes. Tout commence avec une photo de l'actrice Moria Kassan, 76 ans, publiée sur les réseaux sociaux, rappelle la chaîne de télévision Elle Tressée. Elle pose en bikini sur la plage, dans l'hémisphère sud c'est l'été. La star est vite épinglée sur Twitter par une utilisatrice qui lui demande de cacher son corps et de se comporter comme ce qu'elle est, une femme âgée. Un commentaire qui a suscité la polémique. « Je ne sais pas pourquoi une femme de 70 ans devrait se cacher », a déclaré l'actrice à la radio AM 750. Elle revendique la liberté de se montrer telle qu'elle est. Une affaire qui a été commentée au plus haut, souligne le journal Clarine. La porte-parole du gouvernement a appelé à la révolution des vieilles et assuré son soutien à l'actrice. Il n'y a pas d'âge pour la liberté, le plaisir et la joie de vivre.
2: Merci Flora Genou, merci à nos correspondants. Bienvenue si vous nous rejoignez à 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. A tout de suite.